0: Que quiere ser las mejores ofertas en la feria de computadores y celulares de al costo hasta el 6 de marzo. Al costo, número uno en tecnología en tiendas e internet. Al costo, para ahorro siempre.
3: Déjate llevar por este gran viaje ancestral de nuestros antepasados que llega a Plaza Central hasta el 17 de marzo, la exhibición que te
4: sorprenderá con la historia de nuestra evolución.
0: Debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en un te ven a callar y, hey, cómo va tu país, cómo va la economía, cómo va la sociedad. Y hey, qué tú puedes decir. Si te quiero te pregunto solo. Vem, 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 vem.
5: Sube el que no atrapean tu tren. Sube el andén, que no en tu
1: tren. El andén. Viernes a las 9 de la noche en Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Llega a Bogotá.
3: UB-40. Única presentación. Sábado 22 de febrero en el Movistar Arena. A la venta ya en tu boleta. UB-40. UB-40. Sábado 22 de febrero en el Movistar Arena. No te lo puedes perder.
4: Código Pulep ILC
6: 723.
7: Este sábado en Travesía Blue les estaremos recomendando el seminario de Kyokushin en la ciudad de Cali para los amantes de las artes marciales
6: Hablaremos con una sobrecargo Guasafata que lleva más de 20 años de experiencia en la industria aeronáutica y ella nos va a contar cómo están capacitadas para evacuar un avión en 90 segundos
7: Nuestra ex reina nacional Catalina Acosta nos cuenta por qué se enamoró de Boyacá
3: y sus paisajes
6: Todo esto y mucho más este sábado después de las 3 de la tarde Travesía Blue. Por Blue Radio, porque los viajes y el turismo también hacen parte de la nueva alternativa.
1: Travesía Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Conectando al mundo y a todo un país. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomán, Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. Lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue. Cuando Colombia está al aire. Son las 10 de la mañana,
3: 33 minutos. El último día del mes de enero. Este mes de enero que ha sido eterno, señor Hugo Mario. ¿Usted no le parece que el mes de enero ha sido eterno? O sea, ¿cuántos no. sucesos a nivel internacional han pasado?
7: No, ¿sabe que se me pasa rápido este primer mes del año? A mí, no particularmente. Puede ser. Sí, Gonzalo, pero, pero usted tiene razón en el sentido de que sí han pasado muchas cosas. Pues imagínese usted la alerta mundial por el caso del coronavirus. Y el juicio de Donald Trump, lo del Brexit en, en, en el Reino Unido, eh, ¿qué más? O sea, ha pasado de todo. Pues, ese la muerte de
3: el... Kobe Bryant, 2020. la gira de Guaidó por eh, el mundo entero, eh, el derribo del avión iraní o el, el, el avión o ucraniano por parte de las fuerzas iraníes, el asesinato de Soleimani. La captura de Ida Merlano. Pues, o sea, todo en un mes y el mes se está acabando el día de hoy, señor Oscar Montes. ¿Usted no ha sentido que el mes ha sido eh, larguísimo? Pues la verdad, Gonzalo,
4: como ya acá estamos en precarnavales en Barranquilla, entonces uno siente que el mes ha sido corto, que, que enero ha sido muy corto porque ya llegó el carnaval. Pero tiene razón, una cantidad de acontecimientos nacionales e internacionales, particularmente la captura de Aida Merlano podría ser un tsunami político. De esa dimensión es lo que está en juego con la suerte de la ex senadora del Departamento del Atlántico.
3: Pues entre, entre tanto acontecimiento noticioso que nos ha dejado este mes de enero, es viernes, es el último día eh, del mes, del primer mes del año 2020, y como todos los viernes tenemos música para aminalar un poco esa cantidad de noticias que nos llegan a diario. Y aquí le presento lo nuevo de tres superartistas, el señor Hugo Mario, Ana Cristina, Valeria. Ellos son Carlos Rivera, Becky G y Pedro Capó.
8: Y los estrenos como siempre o por lo menos casi siempre en América Latina y lo que estamos viendo Gonzalo es que son de reggaetón, es decir, sí. seguimos viendo como el reggaetón a pesar de todo se sigue apoderando de, de la escena musical.
3: Estamos inundados de sonidos urbanos, Camila, cuando uno ve las novedades de los viernes en las playlists ligadas a América Latina, cuando uno se va a Europa así ya la cosa cambia y en los Estados Unidos también más ligado al pop o al rock, pero América Latina está inundada eh, de música ligada al género urbano y le preguntaba a Camila a Hugo Mario Palomar, a Oscar Montes y se lo quiero preguntar a usted. ¿No cree que el mes de enero ha sido eterno? Eterno. O sea, que, que llevamos sí, 158 eterno. días.
8: Eterno, ha pasado de todo además, porque este año, a diferencia de los anteriores, yo no sé si es mi impresión, not, a nivel noticioso empezó mucho más temprano. Y usted lo decía, el primer episodio de este año a nivel noticioso, que es lo que nos compete a nosotros y que tal vez por eso se nos ha hecho tan largo, fue el derribo del avión eh, por parte del eh, gobierno iraní.
3: Sí, antes de eso, el, el, asesinato, el asesinato de Soleimani, exactamente, exactamente. Eh, y eso llevó al derribo del avión, pero yo hice una lista y es increíble, la muerte de Kobe Bryant, el coronavirus, Guaidó girando por el planeta, el Foro Económico Mundial, Aida Merlano, como decía Hugo Mario y Oscar, o sea, eh, hemos tenido Grammys, hemos tenido, eh, ¿qué cantidad de eventos han pasado en este mes de enero? Que yo creo que mucha gente está opinando ya en redes sociales como que, wow, vamos a ver bueno, si Febrero se comporta un poco más tranquilo.
4: Y súmele, Gonzalo, la cantidad de líderes asesinados en Colombia, líderes sociales, ¿no? todos los días gracias. prácticamente, una Pero, tragedia nacional.
8: Y ya que hablamos del coronavirus, viendo la portada de la revista The Economist, que como todos los viernes sale, Valeria, ¿sabe que me acordé de usted? Porque la primera que yo escuché hablando cuando mencionábamos el tema del coronavirus, que esto podría convertirse en una pandemia, y hablar de las pandemias que hemos tenido a nivel internacional en el planeta durante la historia, y los muertos que las pandemias han generado, eh, dije, oiga, Valeria no estaba tan equivocada cuando estaba hablando del tema de pandemia, porque ya incluso la de revista The Economist está hablando de que esto podría convertirse en eso.
9: Exacto, Camila, y es que ayer la OMS declaró emergencia sanitaria, lo cual, digamos, ya es un tema es de mayores ligas, esto le permite digamos a la OMS tener como un acercamiento mucho más integral a nivel mundial sobre el tema del coronavirus y pues alertar a todos los países del mundo sobre que esto ya traspasó el tema de ser una epidemia y se está convirtiendo en una pandemia y ya uno cuando se lee The Economist empieza un poco a analizar esa revista que salió ayer ¿China qué hizo? Porque lo que más o menos están diciendo hoy es que China, por ser también un régimen dictatorial, en cierta forma y autoritario, al principio las autoridades en, en esta ciudad, Wuhan, lo que hicieron fue básicamente esconderlo un poquito para que no escalara a Beijing. Y en ese momento en que ellos deciden esconderlo, es cuando se sale de control. Y esto empieza, pues digamos, a tener los efectos que estamos viendo en este momento. También dice que hay, un, hay, un, eh, hay que preguntarse si, eh, digamos, una cuarentena como la que están aplicando en Wuhan, podría aplicarse en un país que no fuera... ...tan autoritario como China.
3: Hay que decir que ya Singapur ha cerrado fronteras para cualquier ciudadano chino. Rusia eh, anunció que su primer caso de coronavirus se registró ya en el país. Y le doy datos específicos hasta ahora, Camila. 9.776 personas tienen este tipo de coronavirus, porque hay que recordar que son diferentes coronavirus. Este es un tipo de ellos. Han fallecido 213 personas y 187 han sido sanadas. Hasta el momento no se reporta ningún paciente con coronavirus o con este coronavirus en América Latina y eso hay que dejarlo claro.
7: Bueno Camila, nosotros tenemos nuestro propio problema de salud, nuestra propia epidemia. Por fortuna no comparable con el coronavirus que no ha llegado a Colombia, se descartó el caso sospechoso en Cali pero tenemos una epidemia de, de dengue que está afectando muchas regiones del país. El Valle del Cauca, por ejemplo, está muy afectado. Más de 1.900 casos confirmados en solamente Cali. Los contagiados son más de 1.750 personas, cinco muertes ya como consecuencia del dengue que complicó la salud de personas que ya tienen una enfermedad de base. Y hay 17 casos graves en Cali, Camila, que están siendo eh, vigilados, observados por médicos en hospitales de esta ciudad. La, la, la epidemia del dengue es muy grave lo que está pasando sobre todo en el suroccidente del país. Y
8: no nos imaginábamos que iba a volver el dengue, ¿no? O sea, que otra vez íbamos a tener el dengue de esa manera tan grave como usted lo está mencionando, Hugo Mario.
7: Sí, sí, al menos no a un pico tan alto. Es que de, me explicaban a los médicos que, que digamos el dengue siempre existe, pero no de, de esta forma como se está presentando con esos picos tan altos ya en forma de epidemia. Estamos hablando de que solamente en Cali el mes de enero el dengue eh, superó en casi un 500% eh, en cuanto a casos, comparar las cifras con enero pero, del año
9: pasado. Pero mire Camila, retomando un poco lo que decía Gonzalo al principio del programa, es que también hay muchas noticias alrededor del tema de salud y estamos sin ministro en propiedad. Estamos hablando del tema del escándalo de dolor de, de coronavirus, el dengue, estamos hablando de los niños que se murieron por el tema del tramadol, estamos hablando de que hay muchas noticias alrededor de esta cartera y todavía no tenemos ministro en propiedad.
8: Sí, es, un, es uno de los pendientes que tiene el presidente Iván Duque. ¿Cuándo va a nombrar al nuevo ministro de Salud? Porque, en serio, sobre todo con el tema del coronavirus, lo que usted dice del Dololet, pues sería eh, tiempo de que tuviéramos a alguien encargado realmente, oficialmente, de esa cartera. 10 de la mañana, 41 minutos, tenemos noticia, porque como es 31 de diciembre de diciembre de enero, Gonzalo, 31 de enero, pues a este, este día siempre sale la cifra de desempleo y a esta hora la tiene Marcela Peña desde el DANE. Marcela, ¿las noticias son positivas o qué dice el DANE sobre la cifra del desempleo?
10: Pues las noticias, Camila, son agridulces, porque Colombia cerró el 2019 con el desempleo más alto en siete años. Para el año completo fue del 10.5% y esto ocurrió a pesar de que en el mes de diciembre, el mes solitario, no, Marcela, de la no desocupación me, no, repítame en casi porque, dos años Marcela. aún así no fue suficiente. Todos los demás meses tuvimos malas noticias y por eso el cierre que le estoy contando. Esto quiere decir, así como para ponerlo en cifras, que 2.6 millones de personas...
8: No, es que Marcela se me está yendo porque tenemos los problemas siempre cuando se conectan con esa aplicación por cuenta del 4G, el 3G o los problemas que tenemos de licitaciones del Internet y de los eh, servicios de datos, pues es que
9: se yes. cortan cuando están dando la información más importante, Valeria. Y es que este problema del desempleo va a seguir aumentando porque Colombia tiene que crecer a un ritmo superior al 4% para arreglar este tema del desempleo. Y como hemos visto en los últimos pronósticos eh, de diferentes entidades, no solamente del BOVA, sino del Fondo Monetario Internacional, Colombia está lejos de crecer, por arriba de 4%. ¿Vamos? Y ya estamos viendo que esa reforma tributaria pues, no está teniendo los... Los, lo, pues las oportunidades que querían en temas de empleo
8: a ver si tenemos eh, mejor suerte con Marcela y la comunicación y la conexión con ella en el DANE, a ver Marcela porque no hemos escuchado todavía qué ha dicho el DANE sobre la cifra de desempleo del mes de enero
10: pues espero que aquí me escuche mejor Camila so, Colombia cerró el año pasado con el desempleo más alto en siete años 10.5% es un balance agridulce porque esto ocurrió a pesar de que en el mes de diciembre tuvimos buenas noticias porque esa fue la primera vez en casi dos años en que el número de desocupados se redujo Colombia cerró eh, para ponerlo en cifras concretas con 2.6 millones de personas que buscan ocupación pero no la encuentran, sectores como la construcción ya comenzaron a recuperarse y a demandar un mayor número de empleados y el comercio también sacó la cara y fue una de las pocas ramas de actividad que contrataron a más personas sin embargo el año pasado fue muy difícil para los empleados del sector agrícola, de la industria y también para los empleados del sector transporte Camila, estamos hablando de la tasa de desempleo repito para el año completo más alta desde 2012
8: y eso, Marcela, pero acá, como usted dice, es agridulce, porque si bien es cierto, el año pasado, el 2019, fue el año del desempleo más alto, con 10.5% en los últimos siete años, acá me hacen caer en cuenta que diciembre, sí si repuntó en términos de personas ocupadas, acuérdese que en diciembre tuvimos paro. Entonces, quiere decir que a pesar de los paros, la, las cifras de desempleo para el mes de diciembre empezaron a recuperarse un poco.
10: Así es, Camila, y se recuperaron especialmente, y aunque usted no lo crea, sectores como el comercio, los restaurantes, los sitios abiertos al público, contrataron un mayor número de personas en el mes de diciembre. Lo que pasa es que como el resto del... dimos noticias, malas, pues el acumulado naturalmente es alemán.
8: Usted no sabe cómo empiezo yo a sufrir, Marcela, porque usted se empieza a cortar, entonces uno dice, ay, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Entonces 10.5% la tasa de desempleo para el 2019, y eh, Valeria, si bien es cierto, ya, le, ya le, lo dejo, le doy la palabra a Oscar, si bien es cierto que es preocupante lo de las cifras del desempleo, si sí ha sido el gobierno del presidente Duque reiterativo en mencionar que se han tomado medidas para, resubir, re, para reducir el desempleo, para reactivar la economía, y que esas las vamos a ver más adelante, y puede ser es que, que esta que buena mirar. noticia de diciembre sea eso, sea que ya se empieza a reactivar es que la las... economía.
9: La noticia de diciembre es porque diciembre pues, obviamente tiene un crecimiento en el comercio por ser diciembre y las personas salen más y consumen más. Pero mientras el sector financiero vaya a seguir impulsando la economía como lo hizo el año pasado, pues los empleos no van a ser suficientes porque el sector financiero, a diferencia de otros sectores, pues no emplea a tantas personas. Entonces lo que tiene que no, hacer pero, el gobierno pero, es diversificar la economía e impulsar otros sectores como el del agro, por ejemplo, que es muy importante para la economía del país, para generar más empleo. Eso es un, es un, un es tema de fondo.
4: Es cierto que, que diciembre no es el mes más, más el mejor el mejor mes para medir el, el tema del desempleo por la temporada decembrina, porque mucha gente se engancha temporalmente para cubrir la, la demanda de, de, de personas que están interesadas en comprar y demás, sobre todo la parte del comercio. Pero pero yo celebro de verdad que de todas maneras el gobierno esté mostrando allí unos unos, unos deseos de que las cosas cambien en materia de desempleo. Lo otro que hay que decir, Camila, es que ya se siente muy con mucha fuerza el tema de los venezolanos, o sea, ya inclusive eh, funcionarios del gobierno que antes no lo estaban reconociendo, ahora están diciendo que efectivamente el tema del empleo está impactado directamente por la, la gran cantidad de, de hermanos venezolanos que están llegando a Colombia.
3: Ahora, yo le pregunto algo, el gobierno colombiano, más allá de culparle o echarle la culpa a los venezolanos, ¿está haciendo grandes obras de infraestructura que generen empleo? porque una de las, de las grandes fuentes de empleo que dentro de un país son las grandes obras que genera el gobierno. Eh, Camila, yo no sé, yo tengo tengo ya casi un año que no voy a Bogotá, pero yo cuando fui la última vez no vi ningún, ninguna gran obra por lo menos en la capital. Bueno, no pero, entonces, si... no,
8: pero entonces no ha escuchado usted que acá ya se están anunciando dos grandes obras de las más grandes que se van a hacer en la historia de Bogotá, el metro y el regiotram de Occidente. Y lo que han dicho además los analistas es que la economía se va a reactivar por cuenta además de la construcción. La construcción es uno de los sectores que va a jalonar la economía. Y si usted viene a Bogotá, por lo menos, yo no sé si sea solo impresión mía, pero sí hay construcción de vivienda privada. Sí hay constru... O sea, no es como que usted vaya en, en el bus viendo la ciudad y que no ve construcciones por ningún lado, que es el primer eh, síntoma para una recesión.
3: Claro, pero a ver, ¿el gobierno gobierno como tal tiene megaobras que generan gran cantidad de, de, de puestos de trabajo o no?
8: Pues las dos mega obras que van a arrancar estas que le digo de Bogotá y de, ah, bueno, y, pero, y de Cundinamarca.
3: Ah, bueno, entonces ahí se puede, yo creo que a partir de esa construcción, de estas dos mega obras, pues como lo es en este caso,
8: algo tenemos con el Internet, porque ahí se me cayó Gonzalo, algo está pasando con las comunicaciones.
3: Sí. Oiga
7: Camila, sería bueno saber, ¿sabe qué? ¿Cómo es el tema de la informalidad? Porque es que las cifras de, de desempleo, claro, son preocupantes, pero pero también el tema de la informalidad sigue siendo un fenómeno que, que realmente preocupa en Colombia, la cantidad de gente, y ahora que mencionaba Oscar, los venezolanos, la mayoría de ellos ocupados en temas de, de informalidad, en oficios informales.
6: Pues ese y uno, ha sido también hay problema. que mirar que es que una cosa son las las alternativas que se dan desde el centro Camila los planes que se que se dan desde Bogotá pero también los planes que hay en, en las distintas alcaldías y en las distintas gobernaciones y hay que tener en cuenta que pues si bien es cierto, Iván Duque es el presidente, hay nuevos gobernadores y nuevos alcaldes y se están implementando nuevos programas para fortalecer el empleo a nivel local. Por ejemplo, aquí en Medellín lo que están haciendo o lo que pues anunciaron que van a hacer precisamente para contrarrestar el desempleo desde la Secretaría de Desarrollo Económico es que van a ir a las zonas rurales y en las zonas rurales lo que van a hacer es apoyar que los jóvenes estén Bien en sus cultivos, es decir, apoyar esos cultivos para que ellos no tengan que buscar ese camino de venir a, a la ciudad, sino que permanezcan en donde pueden tener una, digamos, una fuente de empleo segura. Es eh, apostarle al agro y en ese sentido, pues, eh, contrarrestar las cifras de desempleo. Apoyando el agro.
8: A propósito de las grandes obras de infraestructura que, pre que preguntaba Gonzalo, Óscar, ¿qué es lo que está pasando en Barranquilla con el Puente Pumarejo? Porque hablamos de la inauguración, incluso fue todo un hecho político en donde estaba el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras al lado del eh, presidente Iván Duque, al lado de la, del alcalde Alex Char, mejor dicho, eso fue con bombos y platillos que se inauguró el Puente Pumarejo y porque hoy es nuevamente noticia.
4: Camila, mire, esta es de esas historias que de verdad a uno lo hacen sentir vergüenza, vergüenza porque el Puente Pumarejo, como usted dice, fue inaugurado con bombos y platillos el 20 de diciembre y resulta que ha venido siendo saqueado por una, yo lo llamo delincuentes, delincuentes que se ocupan durante las noches, básicamente y en las madrugadas, de quitarle el cableado que tiene el puente y las luminarias, las luminarias también se las están llevando. De tal manera, Camila, que una obra que costó casi 800 mil millones de pesos está siendo saqueada constantemente y las pérdidas ascienden hoy a casi 400 millones de pesos. Las autoridades están eh, aterradas con la situación. Todos nosotros estamos aterrados porque, como usted dice, es la obra más importante de la región Caribe que se ha hecho en los últimos años. Parece que estos delincuentes operan ahí cerca, en el sector de Palermo, ahí en el puente de Pumarejo, y se han, se han llevado luminarias, se han llevado cableado hay algunos que han sido detenidos, pero es vergonzoso, Camila, repito, porque porque no hay derecho a que esto esté ocurriendo. Muchos dirán, no, lo que pasa es que lo hacen porque es gente muy pobre. No, yo creo que no se trata de eso. Eh, realmente hay que respetar este tipo de obras. Las autoridades anunciaron que van a instalar un CAI, un CAI de la policía, a la entrada del puente, y van a tener muchas cámaras vigilando para tratar de evitar que esta obra sigue siendo saqueada, porque realmente, Camila, es muy lamentable lo que está pasando ¿Sabe qué pasa, con el Oscar? nuevo puente con marejo.
7: Claro, ¿sabe qué pasa? Que hay un mercado ilegal del cobre. Hay, hay eh, un mercado que compra el cobre robado, hurtado. Pasa también en Cali, con frecuencia de apagón en el túnel de la Avenida Colombia, porque las luminarias se quedan sin, sin pero, el cableado por cuenta Hugo, robo Mario, del cobre. Que... Y en estos días, Oscar, en Cali una cantidad de semáforos fuera de servicio por la misma razón, se roban el cobre de los cables. Se
4: roban el cobre y se roban por ejemplo una luminaria de esas, vale un pocotón de plata, vale millones de pesos yo no sé quién, quién la va a comprar es decir, se la roban y qué hacen con ese con esa luminaria, ¿Qué es lo que, que pero, por eso, pero
8: por eso dice Hugo Mario que es por el cobre, que realmente es el mercado negro del cobre, pero lo que sí es que qué tristeza el puente Pumarejo que era un gran, eh, una gran obra de infraestructura un, con orgullo, la inauguraron ustedes allá en, en Barranquilla Oscar, para que se la estén robando, para que se estén robando las luminarias, ese puente está nuevo
4: Camila, el 20 de diciembre, ayer, mejor dicho, fue que, que inauguraron el Puente Pumarejo y se lo están saqueando. Uno escucha a muchas personas diciendo, pero entonces, generen empleo en el sector, entonces, eh, que haya más eh, trabajo social. Todo eso es cierto, digamos, hay, porque se trata de un sector muy deprimido de la ciudad, esa parte donde está, donde está el Puente Pumarejo. Pero eso justifica el robo. Además, digo yo una cosa, Camila, mire... Se roban un, un cableado y lo van a regalar porque no no, no le van a dar lo que vale el, 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 el producto que se están robando. Yo lo que creo es que realmente hay que combatir este tipo de delincuentes. Realmente, Camila, las autoridades tienen que ponerse serias porque si no va a terminar saqueando el puente Pumarejo y no es más al saquearlo corremos peligros todos porque obviamente es una obra que comienza a deteriorarse de una manera dramática
8: Gonzalo decía que este mes de enero ha sido bastante largo por cuenta de las múltiples noticias que ha tenido no solo Colombia y el mundo pero una de las noticias lamentables que ha tenido Colombia este año, que lleva pues llevamos solo un mes de este año es lo que ha pasado con los excombatientes de las FARC, Ana Cristina y hoy precisamente hay un ETCR el Román Ruiz de la vereda Santa Lucía en Ituango, en Antioquia que está presentando una crisis, nosotros escuchábamos más temprano aquí en Mañanas Blue al la señor Alape de las FARC precisamente del partido FARC hablar y hacer pues una denuncia frente a lo que está sucediendo en ese ETCR hablando ya de 12 excombatientes que han sido asesinados y que los miembros de ese, de ese ETCR quieren sentar su voz de protesta ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo lo van a hacer?
6: Sí Camila, primero pues empecemos recordándole a todos los oyentes que Ituango es al norte de Antioquia, es eh, una población que queda eh, pues a más de cuatro horas de Medellín y tiene muchísimas veredas y ahí está entre el, el ETCR pues está el ETCR de Santa Lucía eh, ¿Qué pasó? Después de la asamblea de líderes, una asamblea de líderes en la que estuvieron eh, algunos desmovilizados y eh, personal de la ONU algunos habitantes de la ETCR o los habitantes de la ETCR anunciaron que se van a ir. Estamos hablando, Camila, más o menos de ese, el, las cifras: son eh, 60 hombres, 30 mujeres y 30 niños. Solamente eh, se habla de que 25 personas se quedarían. ¿Por qué se van a ir? Porque temen por su seguridad. Desde que empezó la ETCR, eh, han, eh, este ETCR han asesinado a 12 excombatientes. De esos 12, tres de ellos han sido asesinados uno en la vereda y dos, y dos en, las, en los caminos veredales cercanos es decir, no dentro de la ETCR pero sí eh, muy cerca entonces pues eh, hay una situación eh, humanitaria seria que se anuncia que todavía hay que a, a, aclarar que no se han ido, pero que se anuncia porque ellos dicen pues que no hay condiciones de seguridad como no se coparon los territorios eh, que sí. antes eran de las FARC, pues no hay, no hay condiciones de seguridad.
8: Pastora Lape que vive en Bogotá, pero que va, estuvo de visita en ese ETCR, habló más Temprano, pero queríamos hablar con un integrante de las FARC que viviera en el ETCR, que estuviera ahí presente y nos pudiera contar específicamente qué es lo que está pasando en esa zona del país con aquellos eh, centros en donde están los excombatientes. Por esa razón estamos en comunicación a esta hora con Gustavo López, quien es mejor conocido como Agustín, que está en ese ETCR. Agustín, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue.
11: Eh, buenos días a ustedes. Estoy eh, bien acá. Acá,
8: Señor Agustín, explíquenos cuál es la situación y qué es lo que se viene viviendo en SETCR. La razón por la cual ustedes han venido haciendo las denuncias y han anunciado, como dice Ana Cristina, que se van a trasladar.
11: Eh, la situación específicamente es inseguridad física y económica. Es. Pues, Hemos venido el tiempo de que llevamos más de dos años ahí, de estar en el espacio. Eh, no se ha podido acceder a tierras altas para, para la producción y para el empleo y todo eso. Entonces es, es difícil mantenerse ahí, la, la inseguridad, eh, la confrontación que ha habido entre actores al margen de la ley y todo eso, y eso ha puesto en riesgo a la comunidad de incorporación.
6: Señor López, ustedes ya anunciaron que se van a ir. ¿Ustedes eh, cuándo piensan hacer eh, efectiva esa salida? ¿Cuándo salen? ¿Y van a salir todos juntos o piensan eh, salir separados, separarse todos eh, en el momento de viajar?
11: Después de una, una asamblea que se hizo con la comunidad, la corporación y familiares, y, eh, se tomó la determinación de salir organizados. Pues, se hizo un, una ruta para gestionar unos predios en otra parte y, y salir eh, por ahí más o menos, máximo dos meses para la búsqueda de predio. Y hacer todos los trámites legales que se deben de hacer para salir, pero de manera organizada.
9: Señor López, eh, ¿ustedes, parte de la razón por la que también están eh, saliendo del espacio territorial es por la falta de tierra para poder tener sus proyectos productivos o solamente es por el tema de seguridad? Es
11: que principalmente seguridad, y la tierra de consigue después pues, la inseguridad persiste y también es complejo adelantar proyectos productivos eh, rentables por esa situación. y eh, Lo principal es la tierra, pero eh, muchas, muchos pobladores de muchas partes del país, y en particular Ipango han salido así que así tengan tierra, entonces también se, se ajuntan las dos dificultades.
6: Señor López, eh, cuéntenos un poco sobre cuál ha sido el papel del ejército. En las últimas semanas eh, se ha hablado eh, de que el, algunos eh, habitantes cercanos dicen que el papel del ejército a veces eh, amedrenta un poco o asusta un poco eh, a las personas que se van a acercar a la ETCR o, o ese fue un poco el papel de ellos antes de, de la asamblea. ¿Es eso así?
11: Eh, ¿Qué le digo? No, pues, ha estado, la Fuerza Pública ha tenido su despliegue, igual, el, el control que hacen, y, pues, pues antes lo preocupa no uno que sucedan casos de asesinato porque es que hay mucho, mucho control militar, fuerza pública, entonces, eso es lo que, pues, se, se ha denunciado en comunicado eso que a pesar de eso, pues, siguen habiendo asesinatos, siguen habiendo zozobra en las comunidades por todo lo que pasa, entonces... Eh, eh, pero en sí no, pues la la población dice que, que pues es lo que se ha pedido, presencia para ver si eso, si eso termina, esa situación de, de violencia.
8: Señor López, pero quizá la, la pregunta que se hacen muchos es cuando usted dice hay inseguridad tanto física como económica, ¿la inseguridad física proviene de quién? ¿Quiénes son aquellas personas que están interesadas o qué grupos están interesados en agredir físicamente a quienes están dentro de esos ETCR? Estamos hablando de disidencias de las FARC, estamos hablando de grupos eh, paramilitares. ¿Quiénes son los que ponen en riesgo la integridad física de ustedes en este momento en el ETCR en el norte de Antioquia?
11: Eh, señora periodista, y si no le podía pues, decir directamente, o que eso lo maneja inteligencia militar, ¿O directamente quién. Lo cierto es que aparecen los muertos, los asesinatos, de qué parte vienen, no sabemos. Es una situación donde en sí, la población es la que. En este caso nosotros estamos en procesos de corporación es la que resulta de pues Uno dice que habrá un plan de exterminio con los que hemos firmado la paz, entonces no, no sabemos de dónde provienen, entonces, es muy difícil eso.
8: Cuando usted dice que no saben de dónde provienen, pero que igual tienen un riesgo en eh, su seguridad física y económica, esta situación que se está viviendo en el norte de Antioquia, en ese ETCR, ¿qué significa para el proceso de paz? ¿Puede poner en riesgo esta situación que ustedes están viviendo, el proceso de paz?
11: Claro, pues es muy difícil, porque es que no solamente acá, los conocemos ya más de 180, 170, eh, que precisamente hacen parte del proceso y, y han sido asesinados en el país. Entonces, eso es... Es un riesgo porque mucha, muchas personas preocupadas por su seguridad, por toda su situación y eso, toman cualquier camino. Y eso es, es natural porque ante todo hay que proteger la vida En este caso este grupo que vamos a salir o salen eh, de manera organizada es buscando otro otro espacio para hacia el futuro pues eh, de pronto estar mejor o al menos evitar el asesinato y eso. Sin embargo, si eso persiste en el país es muy complicado.
7: Agustín, para que los colombianos tengan una idea qué pasó después de la firma del Acuerdo de Paz, cuando ustedes llegaron ahí a este ETCR ¿cuántos eran, cuántos excombatientes llegaron a, a ese espacio y cuántos quedan hoy?
11: Quedamos, perdón, eh, llegamos más de 300, 150, más de 300, siempre es el reporte que hemos pasado desde que llegamos y, y después... Eh, ya fue saliendo hacia otros espacios, hacia donde sus familias, pues no es que se hayan retirado, to, sino que están con sus familias sí. y, y nos hemos mantenido un grupo aproximado de más de 160, 150 en áreas aledañas con sus familias, eso es lo que hacemos la recuperación en el municipio.
6: Señor López, usted nos ha repetido en esta entrevista varias veces que esta, que esta señor, es Perdón. que van a salir ¿Sí, organizadamente esta salida hablar? organizada va a ser hacia dónde teniendo en cuenta que ustedes ¿Aló? van con niños ¿Aló? y todo ¿Sí me
11: necesitan acá en una reunión de Consejo de Seguridad
6: o sea, y es una reunión de Consejo de
8: Seguridad con quién, señor López
11: aló, estoy para un Consejo de Seguridad
8: se nos fue la comunicación señor López Ana Cristina, muy delicada la... señor López, ¿nos escucha?
11: sí, sí pero por favor, si ¿sí puedo dejar ya para, para asistir aquí a una reunión de Consejo de Seguridad.
8: Usted tiene una última pregunta, ¿tiene usted reunión con quién? ¿Reunión de Consejo de Seguridad con el gobierno, precisamente para hablar de esta situación sí, que usted nos está sí. explicando y nos está narrando?
11: Sí, señora, tenemos, me a una reunión de Consejo de Seguridad con representantes de la gobernación de Antioquia.
8: Pues, señor López... Es, quedaremos atentos de qué pasa en esa reunión y muy delicada la situación que se está viviendo en ese ETCR mil gracias por habernos eh, atendido y por haberle contado al país exactamente qué es lo que se está viviendo y cuál es la situación de seguridad que están experimentando los excombatientes en ese ETCR al norte de Antioquia, mil gracias por haber estado con nosotros, feliz día para usted
11: bueno, muchas gracias a ustedes y, y bueno por, la, por solicitarme y que estamos atentos hoy día
8: Feliz día. Ana Cristina, preocupante lo que lo que narran y la situación de este ETCR. ¿Situaciones similares se viven se han experimentado en otros ETCR del país?
6: Sí Camila, además eh, déjeme decirle una cosa, en este instante mientras estábamos hablando con el señor López precisamente las FARC Antioquia eh, acaban de publicar un comunicado en este momento, en el cual llaman a, a los distintos lugares de Antioquia precisamente a que tengan solidaridad para recibir a estas personas que piensan salir de la ETCR y le leo un pedacito del comunicado que acaba de, de, acaba de, ser, de ser publicado es evidente que en el municipio de Ituango el estado colombiano no tiene el monopolio de la fuerza y los actores armados ilegales imponen su lógica mediante el terror, en Ituango desde nuestra dejación de armas, la violencia ha aumentado ante las narices del ejército y la policía, consolidando poco a poco poderes de facto que se disputan en el municipio entonces eh, Camila, yo creo que esta es la primera vez que vemos, digamos un grupo consolidado, pero que se tengan que ir de ETCR, si hemos visto eso en ocasiones anteriores, pero un grupo tan, tan grande y que digan, como él repitió varias veces, una salida organizada, creo, creo que esto sí no se había visto hasta ahora No hay más 182 personas, ex líderes de las FARC, ex
9: integrantes de las FARC asesinados, es ya casi un genocidio, es decir, hay una sistematicidad y mientras tanto el gobierno dice que, que, el, que el proceso es semifallido por culpa de los excombatientes y de las personas que se reintegraron en las FARC, poniéndolos a ellos en una doble estigmatización, que a mí me preocupa, estas personas las están matando y estas personas sí están comprometidas con el proceso de paz y el gobierno debería estar trabajando por ellas.
7: Lo, lo de Ituango pasa en, en otros espacios territoriales, Camila. En el Cauca, en, en, en otra región del país, está pasando lo mismo. Eh, no, no quedan ni siquiera la mitad de los combatientes, excombatientes que llegaron allí a estos espacios. Se cansaron mucho de esperar proyectos productivos y otras promesas de, y, y, y acuerdos de, durante la, la, la firma de, de los del acuerdo en La Habana y terminaron yéndose a... Hugo a Mario, sus pero esa es, es la primera salida de otra masiva. Forma. Es...
6: Sí, ah, no, exacto, sí. Han, salido, han salido antes, pero esta es la primera salida masiva y organizada. Pero como Hugo Mario dice, sí, de diferentes ETCR han salido primero, pues por la desilusión de que no tienen cómo sacar adelante su proyecto su sí. proyecto productivo y en segundo lugar, pues la situación de inseguridad. Pero esta salida masiva así organizada, yo creo que es la primera vez, estoy segura que es la A primera vez. Ana
4: Cristina, vez. pero mire, eh, lo cierto también es que muchas de estas personas que, hay, que son desmovilizadas de las FARC, también están siendo atacadas por los disidentes de las FARC, por mucha gente de las FARC que volvió a, a, a tomar las armas. Mire usted nomás el caso del Paisa y de Iván Márquez y todos ellos que están hoy en día, nuevamente la clandestinidad. Usted escuchó las declaraciones de Timochenko diciendo, reconociendo que efectivamente había un plan para asesinarlos por parte de sus antiguos compañeros de armas. Es decir, aquí también, así como dice Valeria, hay, una parte, hay un compromiso por parte del gobierno, por parte del Estado, que no se ha cumplido, también hay que reconocer que hay una contraparte que está armada nuevamente y que está con la con la pretensión de, acten, de atentar contra sus antiguos combatientes, es decir eso también hay que tenerlo muy presente, hoy en día yo no me atrevo a, a, a hablar con propiedad de exactamente de la situación que se está viviendo en Antioquia, pero en buena parte del país, muchos de los antiguos combatientes que se comprometieron realmente con la paz que están haciendo proyectos productivos interesantísimos, como nosotros los destacamos aquí los miércoles, muchos de esos descombatientes están siendo atacados por sus antiguos compañeros de armas que es lo que está haciendo el paisa, Iván Márquez y todos ellos que siguieron el negocio de la coca, en el negocio del narcotráfico, entonces eso también hay que decirlo, obviamente que hay que señalar al, al gobierno y al Estado que no ha cumplido con su parte, pero esa otra parte de la mesa no hay que olvidarla tampoco, porque ahí también hay buena, 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 mucha mucha responsabilidad con lo que está ocurriendo.
8: Pues muy preocupante, vamos a ver qué termina de pasar con esa reunión que en este instante, por eso nos tuvo que colgar el señor López que va a tener con el señor Archila, que es el representante del gobierno del presidente Iván Duque, precisamente para tratar estos temas porque como lo hemos venido comentando, pues sí es delicado lo que está pasando con la seguridad de estos excombatientes de las FARC en los ETCR. Son las 11 de la mañana, 8 minutos, estamos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire
1: hay personas que están cambiando al mundo que están dejando al país en alto en Mañanas Blue queremos conocer las historias de esos colombianos en el exterior que le están aportando un grano de arena a la sociedad al planeta escríbanos al correo Colombia está al colombiastalaire.com y cuéntenos quién es ese colombiano por el mundo que hay que enaltecer Entre rincones, historias y personajes, explorando a todo un país. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
10: Rejuvenated Taliban, Afganistán.
9: Massive suicide truck bomb. Increasingly radical,
3: saying around 30 people have lost their lives
9: we teach children in
12: poor places and we teach them skateboard.
6: it's safe here for girls to learn <laughs>
8: Gonzalo, ¿qué es lo que estamos escuchando? Este es un tráiler, se nos vienen los Óscar el próximo fin de semana, pero este que estamos escuchando es el tráiler de qué película.
3: Es un documental, Camila, maravilloso, que se lo recomiendo ver a usted, a todos los miembros de la mesa y a los oyentes. Se llama Aprendiendo a Patinar en una Zona de Guerra si eres una niña. Y es un documental de 40 minutos, Camila, que está producido por AE Films. Usted lo puede ver a través de la plataforma de AE, o AIE, si lo traducimos al español, eh, que cuenta la historia de cómo niñas aprenden a patinar en eh, Afganistán. Eh, Carol Dissinger es la directora de este documental maravilloso, que repito, está nominado a, a mejor documental corto dentro del Oscar. Eh, y realizó un trabajo interesante. A la hora de mostrar lo que hace una ONG Llamada Skate Stand Esta ONG Camila lo que hace Es reclutar a niñas Para que a través del skate Se empoderen y con nosotros es un Está en línea Y es un verdadero honor poder conversar Con Carol Dissinger, con esa directora Que recreó a través de este documental La historia de esas pequeñas Que en Afganistán patinan Señora Dissinger, gracias por acompañarnos hasta ahora Y felicidades por su nominación al Oscar
8: Uh, hello, I'm very happy to be here. Y nosotros felices de tenerla con aquí en Mañanas Blue y por eso después de escuchar a Gonzalo y toda la narración de este documental maravilloso quisiera preguntarle para comenzar, eh, señora Dissinger, cómo es la vida de una niña, de un adolescente en una zona de guerra como Afganistán, cómo es el día a día.
5: Well, it's different all over the country as it is all over every country, but they do tend uh, to be helping their mothers living at home not engaging with outdoor friends and outdoor sports very domestic, very curtailed um, and the, the range of conservatism changes all over the country some families are very want their girls to get a basic education some don't, but it's, it's different all over
8: Gonzalo, ya que Sebastián no está para colaborarnos con la traducción porque Sebastián está en el Hey Festival ¿qué fue lo que dijo eh, la directora Dissinger?
3: Lo que nos dice eh, y lo que nos dijo la, la directora es que es diferente en todo el país, eh, que como en todos los países eh, básicamente se puede ver algún tipo de diferencia, lo que hacen estas niñas sobre todo es ayudar a sus madres eh, que la mayoría de ellas viven en casa, no es que están por la calle jugando con amigos al aire libre ni haciendo deportes al aire libre, son muy domésticas. Digamos que hay que decir en este caso, Camila, que son muy conservadoras las niñas porque están de la mano con sus madres que siempre están en la casa.
8: Como lo decía usted, Carol Dissinger es la directora del documental Aprendiendo a Patinar en una Zona de Guerra y pues este documental está nominado a los premios Oscar que los tendremos el próximo fin de semana y por eso, señora Dissinger, mi pregunta sería cómo llegan ustedes a documentar el trabajo de Skateistan, que es como se llama esta ONG, la organización pues que se dedica a enseñarle a los niños y a las niñas a, a patinar para empoderarlos. ¿Por qué se interesan en este trabajo?
5: I am a teacher, I am a professor at NYU Grad Film School, so I am always fascinated by teachers and students and what happens between them. Um, with this, I've been filming in Afghanistan since 2005, so I had heard about Skatistan, and when um, they called me to ask if I wanted to make this film about the girls, I realized it was it was probably the only way I would ever be able to get the girls of Afghanistan on film in the way they actually are, because they're playful and funny, And mischievous and smart, but, you know, in their family home or outside in the world, that's very curtailed. But together, as friends in a skate park, they're very free, even though it's enclosed.
3: Lo que nos dice, y en resumidas cuentas Camila, eh, la señora Dissinger, es que ella es profesora, ella es profesora de NYU en Nueva York eh, y siempre ha estado fascinada por esa relación entre maestros y alumnos y ella eh, tiene una relación también con Afganistán porque ha visitado este país desde el año 2005 y había oído hablar de esta ONG, eh, Stan, eh, y básicamente ocurrió algo interesante,
6: Directora de Singer, más allá de la práctica, ¿qué descubrió? Las niñas eh, pueden aprender viendo, por ejemplo, videos de hombres patinando. ¿O existe alguna ley o norma que les impida o que les eh, obstruya poder ver eh, otro tipo de pues de, de formas o, o de videos eh, de hombres y de otros países?
5: No, they don't see any videos of people skating. They just have other older Afghan girls teaching them how to skate so they're not told that there's people all over the world who are better than they are at this they're just allowed to try their best and feel like a genius when they do the smallest ramp i think skatistan is a remarkable uh, organization because they work very hard to keep the students in their own culture They take poor kids who have not had uh, entered school at a proper age and they give them the first to the third grade curriculum in one year and teach them how to skateboard so they can enter Afghan schools at an appropriate age. And then they meet once a month after uh, to skateboard with their friends at the skate park.
3: Ana Cristina, hay que decir que eh, la señora Disney nos dice que ella no ve ningún tipo de videos de personas patinando o haciendo skating. Ellas solo tienen a otras chicas afganas a, mayores a ellas que les enseñan a patinar. Eh, eh, no se le dice en ningún momento que hay mm, personas, hombres o mujeres mejores que estas niñas. Simplemente se les enseña a patinar y a hacer esos trucos dentro de esas rampas. Lo que hace esta organización es trabajar muy duro para mantener a los estudiantes en su propia cultura, pero no solo eso, agarran a los niños más pobres y les dan este tipo de clases. Eh, y lo que hacen también es ayudarlos y ofrecerle un currículum eh, del primer al tercer grado para que trabajen en conjunto, junto con la escuela, pero también con el patinaje.
6: Directora Dissinger, estamos viendo un auge, pues impresionante, de cortometrajes y documentales gracias a plataformas como Netflix. ¿Usted considera que este es uno de los mejores momentos en la historia para los documentales o siempre ha sido así y apenas nos estamos enterando y, y lo que existe hoy en día es una moda?
5: Well, no, I think uh, for documentarians it's good because it's a little tiny bit easier to get funding and to get viewers. Um, but I think it's a very interesting time in documentary because it's leaving. There's a lot of work that's happening that's outside of the sort of news and journalism or social justice area. And the, and the equipment has made it much easier to make beautiful shots in difficult places.
8: Antes de su traducción, Gonzalo, permítame despedir a la directora Carol Dissinger, que es la directora de este documental, que hay que verse, yo no lo he visto, pero después de escucharla, señora Dissinger, sin duda alguna lo voy a ver, sobre todo por cuenta de la nominación al Oscar en este 2020 y por el trabajo que usted nos narra, que sin duda alguna pues se escucha maravilloso. Mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, feliz resto de día allá en Nueva York.
5: Okay, thank you. I appreciate the wishes. I'm very grateful to the, both academies for recognizing Skateistan and these girls and the work we did. And thank you so much for your interest. I really appreciate it.
8: Muchas gracias. ¿Qué dijo Gonzalo al final eh, la directora Disinger?
3: Bueno, primero que nada, les agradeció, está agradecida porque por la nominación, porque eso significa no solo mucho para ella, sino para las niñas y para la ONG. Lo que nos dijo al final eh, Ana Cristina es que cree que para los documentalistas es, es un momento interesante porque es más fácil eh, la obtención, en este caso, de fondos y además de atraer espectadores. Es un momento muy cool si lo trasladamos a una traducción muy literal eh, porque se están haciendo ejercicios eh, documentales a través de historias que no se han contado, pero muchas fuera de la noticia o fuera del periodismo per se están más ligados ahora a la justicia social, a ese tipo de áreas que antes no, su, no se documentaban y que ahora gracias a estas plataformas están eh, invirtiendo mucho más en cuanto a dinero se refiere
8: Pues tenemos que empezar a vernos ya a mí me falta todavía varias, voy a ver si logro en una semana verme la mayoría de películas y documentales que están nominados a estos premios Oscar 2020 y este sin duda alguna, como hemos mencionado Gonzalo, hay que vérselo.
1: Colombia está al aire.
8: Dámosle un poco de salsa esta mañana, Hugo Mario, y vamos a ponerle salsa vieja para hacer un recorrido por la historia de la salsa. Este es Benny More, esta canción en el año 1957, que se llamaba Castellano, ¿qué bueno baila usted?
7: Salsa cubana.
8: Salsa cubana, Camila. exactamente, salsa cubana. De Benny, salsa de dicen, la buena, realmente. ¿Qué dicen los cubanos? Que realmente la salsa es de ellos, ¿no? Hay un debate enorme frente a... ¿de dónde es la salsa?
7: Sí, sí, los boricuas, los puertorriqueños se disputan también, digamos, eh, esa, ese privilegio, pero yo estoy con los cubanos, yo creo que ahí nació la verdadera salsa, surge del son, de otros ritmos, de la guaracha, uh, de guaguancó, bueno, en fin, y luego obviamente se vuelve mundial en Nueva York, pero realmente yo creo que nació en Cuba, creo yo, es, es mi opinión, aunque hay opiniones diversas sobre eso.
8: Pues qué bueno escuchar salsa, pero además qué bueno escuchar salsa hoy viernes, que además vamos a estar en el Hey Festival, hablando precisamente de la historia de la salsa, de un libro que se acaba de publicar o se publicó el en el 2019 a finales del año pasado y es una reedición, es una reedición de un libro que se va publicado a mediados de los años 90, que yo le he venido recomendando, ¿no, Hugo Mario? Le he venido recomendando usted que está en Cali, en el Valle del Cauca, La Casa de la Salsa en Colombia, para para que se lo lea, que es Los Rostros de la Salsa de Leonardo Padura.
7: Sí, lo, lo espero eh, pronto ese libro, Camila, pero además eh, me dicen algunas personas que vieron a Padura en Cali hace poco, que lo vieron en el Templo de la Salsa, que por estos días se considera un bar de la ciudad eh, que se llama La Topa Tolondra. Me dicen que sorpresivamente llegó allí, eh, obviamente los, los eh, visitantes a ese sitio lo... Fueron sorprendidos por esta visita de este, de este ilustre escritor cubano, y bueno. Creo que disfrutó de la buena salsa que también se escucha aquí en Cali.
8: Pues mire, no está en Cali, está en Cartagena, está en el Hey Festival Don Hugo Mario Palomar y está con nosotros allá con Sebastián Nora en Cartagena, en el puesto de Blue Radio de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, precisamente acompañándonos para hablar de este libro de la salsa hoy viernes que cae mejor que nunca, señor Leonardo Padura. Qué placer tenerlo aquí acompañándonos eh, en Mañanas Blue.
13: Eh, muchas gracias por la invitación, por supuesto, muy contento de haber pasado por Cali. No fue tan sorpresivo, estaba todo preparado. Y ahora acá en el Jai, en Cartagena.
8: Oiga, yo le tengo que decir que estoy fascinada con, con ese libro de los rostros de la salsa porque le confieso que no soy salsera, ni melómana, ni conozco mucho de la historia de la salsa, pero he conocido mucho leyendo sus textos. Y, la, y por eso quisiera preguntarles por qué decidió sacar un libro de salsa en el 2020, 2019, ¿por qué hablar de la salsa otra vez en pleno auge del reggaetón cuando ya la salsa no es esa, esa música que nos identifica tanto como latinoamericanos?
13: Mira, precisamente mmm, por, por ese éxito que ha tenido el, el reggaetón, la llamada música urbana, eh, en los últimos años, yo creo que es preciso mmm, recordar que tenemos un acervo cultural eh, riquísimo, riquísimo, y que una parte de ese acervo cultural en la música, lo constituye la salsa. La salsa fue un fenómeno eh, que, como bien dicen ustedes, surge a partir de la música cubana, surge a partir de la música cubana y se concreta en Nueva York. En Nueva York, donde hay una comunidad hispana eh, muy grande en los años 60, viviendo un momento muy complicado de marginaciones, de pobreza, y, y a través de la música encuentran una vía de expresión eh, ahí están eh, personajes como los Palmieri, por ejemplo, o Willy Colón, eh, muy joven, y, y comienzan a hacer estas mezclas eh, maravillosas, porque, porque al final en el Caribe y en América en general, en América Latina en general, pero en el Caribe en especial, nada es puro, todo es el resultado de la mezcla, eh, y, y tratar de, de definir paternidades, a veces me parece que, que es un, un prurito nacionalista que, que deberíamos superar viniendo de un territorio que es absolutamente mestizo.
8: Pero señor Padura, cuando usted dice al final esa salsa que todos conocimos que se volvió mainstream, que se volvió muy famosa en todo el continente y en el mundo, surgió en Nueva York. Y uno se pregunta, ¿por qué en Nueva York? ¿Por qué en una ciudad norteamericana? ¿Por qué en los Estados Unidos, en donde los latinos, en cierta medida, hemos sido rechazados desde hace algún eh, tiempo? ¿Por qué surge ese movimiento musical que nos identifica como continente? ¿Por qué allá?
13: Eh, surge allí precisamente porque es el lugar donde coinciden toda una serie de, de latinos que vienen de, de, de las islas y, de, y del continente, eh, puertorriqueños, dominicanos, colombianos, cubanos, eh, llega de pronto un panameño como Rubén Blades y hace cosas muy, muy importantes, y, y esa, esa posibilidad de, de comunicación entre, entre todas las eh, tradiciones eh, caribeñas es justamente la que a través de la célula fundamental que fue la música cubana, el son cubano, creó este, este tipo de música en la que ya hay una intencionalidad, hay una proposición de carácter eh, musical primero y social eh, en un término muy importante que caracteriza lo que fue el fenómeno de la salsa.
8: Señor Padura, como le digo yo, a través de su libro estoy aprendiendo de la salsa, de esa salsa vieja y de la más contemporánea, y por eso vamos a poner esta canción de Ismael Rivera, El Nazareno, que es de 1976. usted acaba de mencionar una palabra y es lo político y lo social ¿por qué menciona usted en su libro que los salseros, los músicos fueron los primeros ídolos en, en América Latina en hablar a través de su música de las problemáticas sociales y políticas que estábamos viviendo en la región
13: Sí, es que la, las generaciones anteriores eh, hacían una música que tenía un carácter mucho más, más festivo por llamarlo de, de alguna manera cuando oímos mmm, los viejos centetos habaneros, eh, como el de Ignacio Piñero, con Échale Salsita y, y cosas así, estas historias que, que, que todos hemos oído muchas veces a lo largo de los años, después con eh, géneros y ritmos como el chachachá o el mambo, eh, el mismo bolero que siempre tuvo un carácter mucho más romántico, mucho más sensual, eh, llegan esta, esta promoción de, de intelectuales, porque hay que llamarlos intelectuales, que, que traen eh, esa, esa furia, eh, esa necesidad de expresión, eh, esa mirada distinta al mundo que, que se produce a partir de una época en que, en que cambia, en que cambia la, la visión de la realidad. Esos años 60 que son unos años profundamente revolucionarios, eh, no solo porque se produzca una revolución en Cuba, eh, que es importante, pero porque son revolucionarios en muchos sentidos eh, hay una revolución sexual, hay una revolución eh, social, una revolución musical y, y es el momento en que estos intelectuales encuentran esta vía de expresión.
8: Y cuando vemos lo que está pasando hoy con la música, cuando vemos el reggaetón, la música latinoamericana, las expresiones de hoy... ¿esa, ¿Esa manifestación política usted siente que se ha perdido o, re, o usted rescataría que hay artistas que hoy en medio de la convulsión política que está viviendo el continente porque no es menor están ahí al frente del cañón también denunciando las situaciones sociales y políticas que estamos viviendo?
13: Hay, hay de todo, hay de todo porque realmente eh, en Cuba, en Puerto Rico, en República Dominicana, eh, en los propios Estados Unidos, en, en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami, eh, aquí en Colombia, en Venezuela, eh, hay intérpretes que, que tienen una, una mirada sobre lo, los conflictos sociales tan intensos que estamos, que estamos viviendo. Pero, pero lo que ha predominado es un tipo de, de música eh, mucho más ligera, que, que a veces eh, incluso en sus letras puede tener un carácter eh, agresivo en otro sentido, pueden ser sexistas, puede ser un poco homófobos, a veces incluso eh, he oído reggaetones cubanos que son sencillamente escatológicos, no pudiera repetir aquí por la radio la letra de alguno de esos de esos eh, reggaetones. Y hay... Y esa, esa convivencia yo creo que siempre la ha habido, yo creo que siempre la ha habido, hubo una, una salsa muy festiva, hubo una salsa muy festiva, pero también hubo una salsa muy consciente. Eh, y, y es un fenómeno mm, eh, propio de, de, de cada tiempo que se interpreta de una manera distinta y que responde a las necesidades de los tiempos. Hoy vivimos en un mundo muy convulso, muy convulso, en el que eh, se vive con una velocidad mm, tremenda, en el que la información... Eh, ha perdido jerarquía, ya no se sabe dónde están los límites de la verdad, eh, los periódicos casi no existen, eh, es decir, estamos, eh, eh, ha habido una otra gran revolución, que es la revolución que ha pasado del mundo eh, que conocimos, en el que crecimos, que era un mundo eh, analógico en el que los libros iban a la imprenta eh, y los discos se vendían, a un mundo eh, absolutamente digital en que todo prácticamente circula eh, a, través de, a través de las redes y, y eso hace que, que los paradigmas hayan cambiado y que las necesidades expresivas y las maneras de entender la vida de, de las nuevas generaciones también eh, sean diferentes. Estamos viviendo en un mundo que, que va a cambiar mucho en, en los próximos años. Ahora mismo yo estoy leyendo eh, por segunda vez un libro que, que me tiene absolutamente eh, capturado pero a la vez eh, muy preocupado que son las 21 lecciones para el siglo XXI del de filósofo e historiador eh, israelí eh, Noa Yuval Arari donde eh, dice cosas de, del mundo que se nos acerca, el mundo del 2030, del 2050 que, que realmente mmm, dan un poco de temor sí, pero ya que,
8: ya que se metió usted en el tema de la prensa usted antes de ser eh, novelista, antes de ser escritor era periodista, antes de convertirse en uno de los escritores más importantes de América Latina era periodista y este libro del que hablamos Los Rostros de la Salsa son producto de esas entrevistas que usted realizó como, como su trabajo sí. en, esa, en esa labor, cree usted entonces que para dónde va el periodismo, cuando usted dice que ya los periódicos casi ni existen, estamos pasándonos a una era digital ¿Cree entonces que el periodismo va eh, camino a disolverse?
13: Mira, no, no tanto como disolverse, pero tiene una situación muy complicada. Yo creo que eh, la, la prensa a nivel universal, los directores de periódicos, los grandes grupos informativos, no, no previeron que, que se iba a desarrollar con tanta velocidad esta transformación de que, de que en las redes sociales se dirime prácticamente todo lo que se dice en, en el mundo yo estuve hace un tiempo con, en, en Argentina con el director del periódico El Clarín, que es un periódico muy importante, como sabes, de, de Buenos Aires y me decía, mira, nos quedan tres, cuatro años de la edición de papel eh, y eso es realmente preocupante en el sentido de que, de que la jerarquización que tenía la noticia que tenía la información a través de los órganos establecidos tradicionalmente pues se va, se va perdiendo ahora es la inmediatez, ahora eh, muchas veces lees una noticia e inmediatamente estás leyendo la contranoticia... ...porque a través de, los, de las redes sociales... ...pues circula una enorme cantidad de información... ...y mucha gente encuentra su expresión... Eh, en, ...en las redes sociales... ...y esto hace que, como te decía... ...los paradigmas hayan, hayan cambiado mucho... Y, ...y para mí como periodista... ...por ejemplo, me ocurre algo... ...yo sigo colaborando con, con medios, con agencias con periódicos, porque porque nunca he dejado de escribir periodismo. Es una de, de las maneras que tengo de, de expresarme y de complementar mi mirada de la realidad, que no siempre lo puedo hacer a través de la literatura, por supuesto. Eh, y, y hay una cosa que a mí me aterroriza, y es cuando me dicen, bueno, escribe eh, un análisis de qué cosa está pasando en Cuba eh, con el nuevo gobierno, pero tiene que ser en 3.000 caracteres. Y cuando veo que 3.000 caracteres son estos eh, 25 líneas Digo, verán, 25 líneas lo único que te puedo decir es el nombre del presidente Y se acabó <risa> la historia eh, eh, Porque la gente no quiere leer Más de 25 líneas eh, es, es realmente mm, eh, una, una manera diferente De circular la, la información El conocimiento eh, La noticia
8: Señor Padura, antes de la pregunta Tengo mis compañeros llenos de preguntas para usted Voy a poner otra canción para hacer el recorrido musical eh, Por la salsa, vámonos para el año 1971 con esa canción de Eddie Palmieri que se llamaba Vámonos Palmonte. Y desde Cali, que allá es esa, esa capital de la salsa colombiana, Hugo Mario, ahí le paso al, al maestro Padura para que para que le pregunte lo que
5: quiera.
7: No, pues que yo quisiera que el maestro nos diera esperanzas a los que nos gusta la salsa, maestro. Hay, hay posibilidad de que resurja este ritmo cargado de, de ese contenido social, cultural, poético y que termine reemplazando lo que hoy más se escucha, incluso entre los jóvenes cubanos, porque... Si uno va a La Habana, escucha hoy, o, o ve cómo los jóvenes también eh, están metidos en el, en el tema del reggaetón y, y los géneros urbanos, ¿hay posibilidad de un resurgir de la salsa o no?
13: Eh, Hugo, yo creo que, que nada que fue eh, puede resucitarse eh, en, la, en las mismas condiciones en que, en que surgió. Todo responde a, a una época, a un momento histórico, a unas condiciones eh, socioculturales específicas. Mm, eh, lo que hay que esperar, yo creo que para bien sería una, una evolución de, de la música que, que caracteriza a una región del mundo mm, tan eh, especial, de tanta mezcla como es el mundo de, del Caribe. Eh, un Caribe que, por cierto, es más grande que la geografía eh, que, que vemos en los mapas, porque es un Caribe que llega desde Nueva York. ...con esas comunidades latinas de que hablábamos... ...hasta una ciudad de, del interior de Colombia... ...y hacia el Pacífico, que es Cali... ...pero yo pienso que hay eh, toda una serie de músicos... ...que están haciendo fusión que están haciendo una música alternativa en la que, en la que dicen cosas eh, y, y no solo eh, en, en, en Cuba, también pasa en Puerto Rico, pasa en República Dominicana, lo hay de este tipo de músicos eh, en Nueva York. No conozco tanto, no puedo asegurarlo, eh, pero supongo que aquí en Colombia eh, ocurra lo mismo. Son músicos que, que se nutren de todas estas eh, posibilidades que han tenido a, a su alcance durante, durante años y están haciendo la creación que corresponde a su momento que corresponde a su sensibilidad que corresponde a su formación yo creo que cada generación debe encontrar sus vías de expresión
8: pero señor Padura mire usted dice que en Colombia se hizo la mejor salsa en el Valle eh, del Cauca en Cali en una época de gran violencia por el por el narcotráfico que en Cuba se hizo eh, una gran salsa en la época de la mayor crisis económica del, del sí. periodo período especial que y, y, sí. y relaciona como la producción musical con el contexto político que vivía el continente en ese momento el contexto político que estamos viviendo hoy en América Latina cuál es la música que está produciendo y por qué si usted mira el reggaetón, si usted mira la música que están produciendo los latinoamericanos qué relación con, hace con la realidad política en la que estamos
13: yo creo que también esta es una realidad política de mucho desencanto eh, y, y de que la cultura del espectáculo como la llamó Mario Vargas Llosa eh, trata de imponerse nuestras maneras de, de expresión eh, en distintos mm, eh, territorios eh, se han complicado porque eh, los mecanismos tradicionales que existían, por ejemplo, el, el, el mercado del disco, el mercado del disco eh, prácticamente no existe. El mercado del libro. Eh, en un país como Colombia, afortunadamente es un mercado que, que funciona pero hay otros países en que, en que se ha deteriorado muchísimo mira, mmm, para que tengas una idea de, de, de lo que significa esta comunidad latina de Nueva York, en Nueva York hace 10 años había dos importantes librerías eh, de volúmenes en lengua española las dos librerías cerraron, es decir la comunidad hispana de Nueva York es una comunidad que no lee no compra libros Tal vez los lee a través de versiones digitales eh, y está muy bien, está muy bien. Yo soy un, un usuario de Kindle porque, bueno, como viajo tanto, pues por supuesto me llevo ahí mi biblioteca y tengo eh, al alcance varios libros que, que puedo leer. Pero, pero en general mm, hemos, hemos perdido lo, lo, los canales habituales de, de, de comunicación. Ahora, yo... Siento, por ejemplo, que en la literatura latinoamericana, en la literatura latinoamericana, en México, en Colombia, en Argentina, en algunos autores cubanos, hay esa necesidad de expresar una, una realidad eh, convulsa y compleja. Y, y siempre va a haber una, una, una mirada una mirada eh, crítica, indagadora, eh, que enjuice nuestro, nuestros contextos y que deje testimonio de las historias que, que estamos viviendo que a veces son esperanzadoras y a veces son esto, sencillamente demoledoras.
8: Como estamos en política, hay otro libro suyo muy importante que se llama El hombre que amaba a los perros, y ahí usted escribe algo que se llama El soplo de Trotsky. Yo le voy a pedir sí. que, por favor, le describa le a usted a los oyentes qué es eso del soplo de Trotsky y qué político latinoamericano, si es que lo hay, cuenta con ese soplo de Trotsky, cuenta con esa característica y esa cualidad.
13: Sí, eh, Trotsky era un, un personaje que, que tenía una, una personalidad tan, tan fuerte que, que incluso su asesino se sintió eh, conmovido por esa, por esa personalidad. Eso, no obstante, eh, ese asesino, Ramón Mercader, le clavó el piolet en la cabeza a Trotsky, como todos sabemos, en el año 1940, allá en Coyoacán, en Coyoacán México. Eh, no podemos comparar a los políticos, de hace casi un siglo estamos hablando de la revolución de octubre que ocurrió hace ya un siglo con los políticos de, del presente, no podemos comparar a los políticos de aquellos partidos que tenían toda una eh, teoría eh, organizada y fundamentada, que a veces la cumplían a veces la traicionaban, pero la tenían con los políticos del presente eh, por ejemplo, lo que ha ocurrido en España recientemente con, con el gobierno es un gobierno de izquierda que ha tenido que hacer pactos que eh, en otra época hubieran sido inadmisibles y yo creo que, mmm, lo, que lo que haría falta es que, es que la clase política tuviera en, en en el mundo en general en el mundo en general y específicamente eh, en América Latina una mirada eh, inclusiva una mirada inclusiva porque, porque nuestras realidades son unas realidades muy complejas, son unas realidades en las cuales los elementos económicos eh, pesan demasiado, son sociedades muy desiguales, muy desiguales, en las que hay grandes riquezas y hay grandes miserias, y, y bueno, tener una conciencia de que, de que vivimos una, una época difícil y que, y que no solo eh, los que compran libros o tienen eh, un acceso eh, a, a, la, a la información, y a, y a las grandes tecnologías tienen derecho, tenemos derecho todos.
7: Maestro, eh, maestro ahí dentro de este fenómeno tecnológico eh, que es eh, lo de Netflix y digamos que su serie Cuatro Estaciones en La Habana, para los que no sepan Camila, pues es la adaptación de cuatro novelas del maestro eh, policiales en Netflix y que fue todo un éxito. ¿Cómo fue esa experiencia además de la que usted fue guionista y, y, y digamos, usted ahorita hablaba de esa resistencia contra el cambio de la tecnología, ¿cómo, cómo, sí. ¿cómo fue eso?
13: Mira, ese, ese es un ejemplo de cómo, <risa> de cómo eh, los, los grandes poderes eh, son capaces de, de manejarnos a, a su voluntad. Esta es una serie hecha por una productora española una productora que se llama Tornasol Films. Cuando usted Films, habla, maestro, de
8: grandes poderes, de, de, discúlpeme la interrupción, habla de los grandes poderes del mercado, habla de los grandes sí. poderes económicos que por más de que uno quiera resistirse, en el caso suyo, pues toca sucumbir ante ellos.
13: Sí, mira, el problema es que esta serie fue hecha eh, por una productora española que se llama Tornasol Films y la serie fue distribuida y fue adquirida por Netflix y Netflix la presenta, como eh, una serie original de Netflix, y no es para nada, Netflix no dio un centavo. Si hubiera dado dinero Netflix, quizás hubiera podido aparecer el perro de Mario Conde en uno de los episodios que no pudo aparecer porque no alcanzaba el dinero para pagarle al entrenador de los perros. Esto, y tal vez Netflix, si fuera esto realmente una plataforma democrática, mira, nos hubiera pagado a los autores, no hemos recibido un centavo por esa exhibición masiva que ha tenido la serie en Netflix ni yo como autor de las novelas ni mi esposa ni, y yo como guionista ni el director de, de la película Félix Vizcarret, de la serie Félix Vizcarret eh, en ese sentido vemos que esos poderes eh, son capaces de hacer prácticamente lo que le da la gana con quien le da la gana, esto es terrible
8: yo sé que usted se tiene que ir y mis compañeros están llenos de preguntas, nos quedaríamos nosotros hablando con usted toda la mañana pero quizá lo, lo único que le pediría para terminar Maestro Padura es que nos recomendara algún libro, ya sé que nos dijo que se estaba leyendo 21 lecciones para el siglo 21, que lo estaba leyendo sí. y que estaba pues aterrado y, y con mucho susto de lo que podía llegar a suceder en el 2030 en el mundo pero si tuviera que recomendarnos un libro para este 2020, para empezar y arrancar y tomar eh, nota, recomiéndenos una lista, así sea chiquita
13: Sí, mira, eh, es, es muy difícil siempre hacer este tipo de selecciones porque, bueno, uno va leyendo, mmm, sobre todo en el caso, en, en mi caso como escritor, en estos momentos que estoy escribiendo una novela, pues no leo eh, literatura de manera arbitraria, leo a los autores con los cuales me comunico, los lectores con los cuales tengo una, una relación eh, y, y me ayudan a, a encontrar soluciones. A mi, a mi propia li, literatura a veces no son sus mejores obras, en fin, es muy, es muy complicado, pero bueno, yo mm, recomendaría eh, por ejemplo, hay un, un autor eh, francés que a mí me parece mm, de los más extraordinarios de los últimos años que es Michel Houlebecq, el año pasado publicó una novela que se llama Serotonina eh, lo recomendaría en general a, a Houlebecq porque creo que es uno de los grandes descubrimientos que ha he hecho en, lo, en los últimos años eh, recomendaría, mm, por supuesto, leer, que salió el año pasado, eh, la novela 4321 de Paul Oster, creo que eh, es la novela cumbre de, de, ese, de, ese, escritor, de ese escritor norteamericano. Eh, leí recientemente eh, Tiempos Recios de, de Mario Vargas Llosa, su novela más reciente, con una historia muy interesante. No, no es el gran mm, Vargas Llosa, eh, estilista, pero es un Vargas Llosa que habla de una realidad muy complicada latinoamericana, como fue la intervención eh, norteamericana en, en los asuntos de, de Guatemala, que, que bueno, ha provocado eh, todo lo que está viviendo hasta hoy Guatemala y, y el resto de, de Centroamérica. Creo que, que hay mucho donde escoger, se sigue escribiendo buena literatura, se siguen publicando buenos libros eh, y hay que, hay que buscarlos, hay que encontrarlos y hay que, y hay que leer, porque en definitiva yo creo que, que la lectura es una manera de crecimiento del hombre.
8: Claro que sí, maestro Leonardo Padura, mil gracias por haber estado estos minutos con, con nosotros allá en Cartagena. Qué placer haberlo tenido con nosotros.
13: Muchas gracias, es un placer para mí también siempre conversar con ustedes y bueno, ya saben que estoy en La Habana y que se me llaman por teléfono, otro día seguimos hablando.
8: Ah, pero claro que sí, claro que sí, hablaremos de política, de La Habana, de Venezuela, de todo, maestro, mil gracias.
13: Muchas gracias, muchas gracias, buenos días a todos.
8: Muy buenos días. el mercado, pasamos de la salsa Gonzalo a lo que se estrena hoy, qué delicia entrevista con el maestro Padura, yo creo que no podría quedarse con él toda la mañana y sé que ustedes tenían mil preguntas
3: no, pues yo me quedé con las ganas de saber qué había pasado con la Fanny y si hubo un problema de egos, porque todo el mundo sabe, todos sabemos el, el conflicto que hay entre Rubén Blades y el, señor, el maestro Willy Colón, pero la léase delicia libro, sin duda alguna. No, estoy esperando que lo termine para que me lo preste. Yo soy agarrado para comprar libros, así que préstemelo usted. Préstemelo
5: agarrado,
8: usted. Es, agarrado es que tacaño. Agarrado tacaño. es
3: pichirre. Tacaño, exactamente. Tacaño. Pichirre, decía, tacaño. decía mi
8: mamá, o dice, o dice el, el dicho... Es, no se sabe quién es más bruto, el que presta un libro o el que lo devuelve, ¿no?
2: Ah, sí. sí no, a, a mí me enseñaron en alguna, en alguna oportunidad, Gonzalo, me enseñaron. Usted nunca preste libros y nunca preste música. Bueno, en música, en la época que eran los CDs y sí. los cassettes y demás, eso jamás vuelve.
8: Yo Mire, mi mamá, yo tengo una biblioteca en mi casa y yo sé, ella no me dice, pero yo sé que ella se me lleva libros. ¿Ah, sí? Cada vez que va, sí, estoy sí, segura.
2: ¿Ah, sí? Estoy segura que mi... se
8: me va y le digo, te me estás llevando los libros y me dice, no, ¿cómo se te ocurre? Y, esto, y ahí de que yo me le llegue a llevar un libro a mi mamá de su casa.
2: ¿Y nunca la ha pillado leyéndose algún libro que usted...
8: No, 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 ¿no? cuando ya es demasiado evidente me dice, ay, me lo prestas y te lo devuelvo, y digo, no, me lo va a devolver, pero tenga
2: sí.
14: lo,
9: no. lo cogí prestado. Pero mire, Camila, sí. yo retom, pero a mí retomando un poco la entrevista con el, con, con el maestro que hace unas críticas, digamos, bien fundamentadas sobre el reggaetón, y yo soy más de la vertiente de hacerle críticas al reggaetón, también uno tiene que analizar que hay muchos textos de feministas, inclusive, que reivindican el reggaetón porque dicen justamente que no solamente une clases sociales, sino que empodera a la mujer mediante el cuerpo y su sensualidad, y que cada vez hay muchas más mujeres reggaetoneras, apoderándose de las letras y, y, y reivindicando la música del reguetón. Entonces, digamos que es un debate extremadamente interesante. Y lo que usted le preguntaba al maestro también, sobre todo estas protestas latinoamericanas que estamos viviendo, ¿cuál es la música que se refleja en esto? También hay mucha música de protesta que viene del reguetón y del, y del rap, en, en realidad, en Latinoamérica. Y Como la de Carolina. En cada momento... No, pues esa exactamente no, pero... Ah, bueno, eh, pero esa mujer pues la calle 13, ¿no? La que sí. mi, no Calle 13, la, la de, calle 13. No,
3: pero estamos hablando de mujeres, usted dijo mujeres. Carol G le no, dice hablando a uno cómo suena música, su cama cuando dije... tiene relaciones.
9: Claro, pero yo estaba hablando después de, de la música que se puede la <risa> música que se puede reflejar en este momento de protesta que está viviendo Latinoamérica. Uno analiza calle 13 y en realidad es una música que refleja el momento y que es una música muy interesante porque viene de los barrios de abajo.
8: Claro, pero el, lo que dice, y de hecho le leo textualmente lo que dice eh, Padura en su libro de la salsa que se los voy a regalar a todos, y es eh, que obviamente el reggaetón pues, tiene los niveles más bajos de calidad sonora y elaboración artística y los más elevado y lo más elevado del sexismo, vulgaridad y violencia. Pero dice que hay que reconocer, Valeria, y que vale reconocer que en el reggaetón puede haber de todo como en cualquier viña del Señor. O sea, en el reggaetón Exacto. también se pueden encontrar cosas valiosas. Las, las generalizaciones siempre son, eh, pues, son obviosas, antipáticas. Son antipáticas. Y la música y son que, hace,
2: que hace Sebastián Yatra, por ejemplo. Me parece no, no, no es
8: No, yo es que ni me fijaba. No, me parece que, que, que lo de, no, pero.
2: No, pero, no, pero, pero, pero a eso a es una no, balada romántica. No, no, que no, 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 se puede no pues, que es así, no. no, tampoco es una balada, pero si usted va a eso que están diciendo de la vulgaridad y, y del sexismo, pues usted escucha una canción de... de no, porque ¿Por Sebastián no es reggaetón, van a con
9: eso. estábamos hablando no, de
2: reggaetón.
3: Claro que es reggaetón, pero Es pues, como es reggaetón?
2: Sí,
9: no, yo Valeria, siento que es como una balada y como más.
2: Pues tendrá un dos baladas, pero eso es reggaetón.
9: Bueno, es que no lo no escucho mucho, la verdad. Sí, bueno, pero entonces, pequé por ignorante.
8: Óigame, <ríe> Valeria, hoy es un día eh, muy importante para el impeachment del presidente
9: Donald Trump, ¿cierto? Pues, Camila, lo que pasa es que ha sido, digamos, una semana bastante importante para el impeachment de Donald Trump, sobre todo porque ya al principio, la primera semana, las partes eh, expusieron, digamos, sus argumentos y después se abrió a preguntas. ¿Cierto? Y ahora justamente se va a decidir hoy, si, pues, si todo sale bien, si se aceptan finalmente los testigos y las pruebas que quieren los demócratas. Quieren traer obviamente a John Bolton a testificar al Senado y todo parece indicar que no les va a alcanzar a los demócratas porque necesitaban cuatro republicanos y en este momento nada más tienen a dos seguros, que Qué es Mitt Romney y Susan Collins. Entonces es, es un tema complicado porque si hoy, Camila, no se aprueban testimonios nuevos ni pruebas nuevas, ya van a votar el impeachment y pues ya se sabe que si no se aprobaron estos, no van a contar nunca con las mayorías absolutas para poder destituir a Donald Trump. Por eso hoy ya se sabría en realidad cuál es el futuro del impeachment, de la destitución de Donald Trump. Pues vámonos para Washington, Juan
8: Camilo Merlano. ¿Cómo están las cosas precisamente en la capital norteamericana por cuenta de esto que nos está eh, explicando Valeria del impeachment del presidente Trump?
15: Camilo, hoy prácticamente, eh, digamos, hay consenso en que la absolución del presidente Donald Trump es prácticamente un hecho. Digamos que lo que ustedes indicaban hace un momento, los demócratas requieren, en principio, para poder extender el juicio, por lo menos por una semana más, cuatro votos republicanos, 51 votos en total, para poder aprobar una moción que citaría testigos, particularmente el ex asesor de seguridad nacional, John Bolton. No obstante, de estos cuatro votos, únicamente se tienen garantizados, entre comillas, Cuatro votos, Susan Collins, Mitt Romney y la senadora Murkowski. Otro senador, Lamar Alexander, hasta la noche de ayer, muy tarde, estuvo en plena expectativa dijo que luego de la sesión anunciaría cuál sería su voto. Finalmente anunció a través de un comunicado que no votaría junto a este grupo de los otros tres senadores, sino que se mantendría en el grupo de los senadores que creen que ya hay suficiente material probatorio para poder decir, incluso en su comunicado lo dice, que el presidente Donald Trump sí le pidió a Ucrania iniciar investigaciones contra los Biden, que sí ejerció algunas presiones pero que esto no es una conducta digamos que pueda derivar en una destitución que tenga que adelantar el Senado y que más bien tiene que ser el pueblo americano en las próximas elecciones los que tienen que rendir su veredicto en las urnas un escenario que es muy probable que se presente si los tres votos republicanos en efecto se, se mantienen así sería un empate 50 votos por citar testigos y 50 votos por no citar testigos en el imaginario que se presentara ese escenario de empate, digamos que de acuerdo a la Constitución, recordemos que Mike Pence, quien es el vicepresidente de los Estados Unidos, constitucionalmente es el presidente del Senado y puede llegar a desempatar, por decirlo así. Él es el senador número 101 para cuestiones de empate, pero como esto es un juicio político, hay una claridad de acuerdo a las reglas de procedimiento de que el vicepresidente no puede participar o digamos no puede tomar partido a través de un voto en este en este proceso en ese caso, quien haría las veces para desempatar, sería el presidente de la Corte Suprema de Justicia quien está presidiendo el juicio, el magistrado John Roberts, ahora, ¿qué es lo que dicen aquí? pues obviamente el, pre el presidente de la Corte Suprema de Justicia podría tomar la determinación de sumo el voto y hay 51 votos y se inicia la citación de testigos, pero los analistas y la opinión pública coinciden que la Corte Suprema de Justicia se ha visto muy afectada porque la opinión pública cree que se ha visto politizada, que ha intervenido política en los últimos años y que John Roberts, buscando blindar a la Corte de comentarios que puedan llegar a afectar su legitimidad, tomará, digamos, eh, un paso al costado y dirá, yo no intervengo en esto, la votación fue 50-50, no hay decisión. Entonces, en ese imaginario no se alcanzan los votos y se votaría inmediatamente los dos cargos de acusación contra el presidente Donald Trump, que como ya ustedes indicaban, eh, se, se da por descontado que lo van a absolver.
8: ¿Y esto a qué hora hacer, Juan Camilo? Es decir, ¿a qué horas estamos esperando la noticia de la absolución del eh, presidente Trump en el Congreso norteamericano? Uh,
15: tarde, tarde. Se instala a la una de la tarde el, el, la sesión Van a tener una deliberación de cuatro horas por cada lado, eh, digamos ocho horas de, de deliberación que obviamente se, se irán eh, alternando con, con los habituales recesos que ellos hacen. Esto podría extenderse por ahí hasta el filo de la medianoche. Hay, te, hay, hay, hay versiones que dicen que incluso no se votaría hoy, sino que se votaría mañana o que incluso... Se votaría la semana que viene, el día miércoles, luego de la de la asamblea en Iowa y luego del discurso del Estado de la Nación que lo adelantará el presidente Donald Trump el día martes. Es una de las versiones. Entonces, sí, en principio podría ser hoy, mañana o hay otra versión que dice el miércoles.
8: Pues bueno, Juan Camilo, mil gracias y estaremos entonces atentos al desarrollo que al final ya sabemos para dónde iba a ir. Ahí qué yo forma sé va a de perder salir, tiempo, ¿no? Va a salir González. <risa> qué forma a decir, de ¿qué tiempo, dinero, tiempo, Ya ¿a sabíamos. O
3: sea, yo no sé quiénes son más torpes, si los demócratas o Juan Guaidó. Eh, qué forma tan absurda de perder tiempo y dinero. Punto. Es así.
8: Pues bueno. Bueno,
3: les, les duró 10 días.
8: <risa> 11 de la mañana 55 minutos Eduardo, hay conmoción en Bogotá y ustedes desde muy temprano han venido hablando aquí en Mañanas Blue sobre este atraco que iban a robar a un señor y el señor terminó matando a tres de sus atracadores
2: exactamente, ocurrió en el puente de la calle 123, puente peatonal con novena, Damián Landines, usted tiene más detalles de este caso, ¿no?
0: Sí, señor Eduardo y Camila, muy buenos días, pues de hecho nos conseguimos un video de una cámara de seguridad que queda ubicada muy cerca a un establecimiento comercial de ese puente de eh, allí, la carrera novena con calle 123 el video ya lo van a poder encontrar en nuestras redes sociales y en nuestra página web blueradio.com y bueno, como tal, lo que se puede registrar fue la hora exacta, por ejemplo que eh, sucede este evento pasadas las 10 de la noche en él se observa una persona que camina completamente sola hacia el occidente de Bogotá, es decir está cruzando el puente y en ese momento, es eh, segundos después, aparecen detrás de él a las 10 y 12 de la noche otros tres individuos que serían los que perdieron la vida en este incidente, en este triple homicidio que se presentó en el norte de Bogotá. Por ahora, no hay mayor información sobre quién es la persona que habría accionado el arma de fuego. Las autoridades están tratando de dar con su paradero y, de paso, así se podría Bien. esclarecer qué hay detrás, si esto realmente es un hurto o es otra situación. Pero el en ese señor, video que usted
2: pudo conocer, ¿se ve si al señor lo atracan?
0: No, no se alcanza a ver ese momento como tal, porque es que la cámara está ubicada más o menos a unos 50 metros de donde ocurrió el incidente. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, la cámara que sí cogió todo el ataque es una cámara de la Secretaría de Seguridad, es de estos domos que vemos particularmente en los postes de las calles de Bogotá. Esa cámara ya entró en cadena de custodia la grabación o sea, esas imágenes y lo no que nos dicen. Esas imágenes por ahora no las vamos a ver, pero lo que sí dice la policía es que esa cámara que está aproximadamente unos seis metros del lugar del incidente va a ser una pieza clave para esclarecer qué fue lo que sucedió anoche en Bogotá con este triple crimen.
2: Pues mire lo que dijo Camila, la alcaldesa Claudia López, sobre este episodio.
16: Tenemos el reporte de lo sucedido y la fiscalía y la policía están adelantando hoy mismo la investigación con la persona que legítimamente se defendió. Estamos viendo cómo podemos también asistirla y hacer la investigación para determinar esa estructura criminal de dónde provenía, si tiene otras redes.
2: Bueno, eh, tengo en comunicación, Camila, al abogado penalista Francisco Bernate... Que claro, los... porque hay
8: todo un debate de qué le podría pasar a la persona por haber eh, asesinado a estos tres atracadores, uh -huh. si esto es legítima defensa, pero es... Eh...
2: Asumiendo que son atracadores, ¿no? Acuérdese que todo esto está en investigación, claro. no sabemos si exactamente el episodio ocurrió, pero en el supuesto, doctor Bernate, de que eso hubiera sido así, de que hubiera sido eh, este hombre tratando de defenderse, saca un arma de fuego, los asesina y después huye del lugar... ¿Qué puede pasar con esta persona, si se entrega o si lo capturan?
17: Bueno, lo primero, darles un saludo muy grande. Muchísimas gracias por tenerme con ustedes. Un feliz año uh, para ustedes, para toda la audiencia. Muy agradecido. Y pues eh, nuestra alcaldesa misma lo dijo, ¿no? Aquí hay una situación de legítima defensa fuera de toda discusión. Un ciudadano atravesando un puente a las diez y media de la noche. Tres sujetos, varios de ellos con antecedentes penales pues claramente no está probado que fueran a atracar, pero pues todo apunta a que sí y el ciudadano inerme reacciona de manera concomitante, proporcional. Pero pero sí, pero, a este pero sí
8: proporcional, ahí yo le pregunto doctor Bernate, eso es proporcionalidad? Si a usted le van a robar un celular, usted responde con, con un con, arma con un, ar, con tres un arma de personas, fuego a tres terceros y, y los le... con armas blancas. Exacto.
17: Bueno, eso es muy importante, es un debate que aquí en Colombia siempre se ha dado. Si vienen a atracarme con un cuchillo, puedo yo reaccionar con un revólver, es eso proporcional. Y afortunadamente la respuesta es sí, el ciudadano se defiende con aquello que esté a su mano. Imagínate que exigiéramos cuchillo contra cuchillo, puño contra puño, pues no, no, no sería posible defenderse. El ciudadano lo que la constitución y la ley autoriza es hacer lo que sea estrictamente necesario para superar la situación de peligro y en este caso pues el ciudadano eh, no sabe y nosotros tampoco si estos tres tipos iban armados con qué iban armados qué fue lo que pasó eh, recuerda que hace poco vimos un caso donde había uno con un arma de juguete yo no tengo como ponerme a preguntarle si el arma será de verdad o de mentiras es absolutamente proporcional, lo desproporcional hubiera sido piensa tú, hacer actos de vejamen sobre el cadáver dispararles en el piso una vez ya han sido eh, por decirlo así, Aquí estamos completos, este es un caso de legítima defensa, pero si hay que contemplar, aquí falta una esquinita que de pronto puede estar el problema, y es la situación respecto del porte y la tenencia del arma de fuego que utiliza aquí. Y quizá eso explica el que eh, no se hayan presentado ante las autoridades, porque en caso de no estar autorizado el porte y la tenencia, pues sí habría cometido un delito que se llama porte ilegal
8: de arma. Compas
2: bueno, porte ilegal de armas, eventualmente, donde se encuentre Sería que el, lo arma, que... el arma de armas ilegal, exactamente.
8: Así que el, el doctor Bernate, que es un penalista muy conocido, además muy académico, nos Siempre aclara. Siempre lo consultamos acá. Siempre lo consultamos. Nos... Sí, señor, doctor Bernate, mil gracias.
17: Bueno, no, a veces he vivido incurrido incurridos en actos de infidelidad. Pero yo los los dos. Perdón, los, los quiero mucho. Les deseo una feliz tarde. Un abrazo gracias. muy
8: grande. Son las 12 del día, un minuto aquí en Mañanas Blue.
1: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un diálogo. A través de un diálogo. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país.
8: la tecnología, el mix del paso doble lo que estamos viendo con los toros, eso que estamos escuchando son las 12 del día dos minutos, empezamos una hora más en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, es lo que precisamente puede estar pasando con los toros, que va a evolucionar y a dónde va a llegar la fiesta brava, ¿por qué? Porque diferentes alcaldes, tanto la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también el alcalde de Cali, han tomado distintas decisiones en torno a lo que va a pasar con la fiesta brava. En Bogotá por lo menos eh, Valeria lo que sabemos es que la alcaldesa Claudia López dijo nosotros no vamos a facilitar absolutamente nada para la fiesta brava pero finalmente la temporada taurina empieza el próximo fin de semana y va empieza la próxima eh, y en Medellín eh, Ana Cristina en Medellín Daniel Quintero sí tomó una decisión completamente, dist completamente distinta
6: Sí, Camila, esta semana el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que había firmado un acuerdo con el socio mayoritario del Centro de Espectáculos La Macarena, lo que conocemos como la, como la Plaza de Toros. Ese socio se llama The Group e hicieron un eh, compromiso, ellos lo llaman el compromiso por el bienestar animal. Y The Group dice que lo que va a hacer es potencializar La Macarena con, para otro tipo de negocio, para otro tipo eh, de espectáculos como conciertos, eh, obras de teatro, espectáculos deportivos, pero Toros no.
8: Le digo, mire, en Bogotá le voy a poner lo que dijo la alcaldesa Ana Cristina Claudia López sobre la fiesta brava, qué va a pasar con la fiesta brava en la capital.
16: Vamos a tomar todas las medidas, aquí no tenemos sino un mes y tenemos un contrato vigente que desafortunadamente tenemos que cumplir, pero tenemos todo este año para tomar medidas adicionales que nos permitan que un patrimonio público se use siempre para honrar la vida, nunca para deshonrarla un año además para ver qué espacio legal frente al Congreso, al Consejo logramos obtener, le hemos pedido a nuestra bancada verde del polo, alternativa en el Congreso, que examine vía legal, por favor, que trate de tramitar un proyecto de ley, que nos permita tener mayor flexibilidad, que no nos obligue solamente a usar este patrimonio público para actos que agreden la vida.
8: Es lo que dice la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre las corridas de toros. En Cali la historia es parecida a uno, Hugo Mario. ¿Qué ha dicho el alcalde, Jorge Iván Ospina, sobre lo que va a pasar con la fiesta brava en esa ciudad?
7: Ha dicho Camila que le declara la guerra a las corridas de toros. Sin embargo, por ley no puede prohibirlas. El alcalde lo que propone es eh, una especie de campaña para desestimular la presencia, sobre todo de los menores de edad, en la plaza de toros de Cañaveralejo, que está ubicada al sur de esa ciudad, pero además también está proponiendo que esa plaza sea convertida en un centro cultural, un centro de eventos culturales, artísticos, que sirva para mucho más que para las corridas de toros. Esto es lo que plantea el alcalde de la ciudad de Cali.
4: Vamos a buscar los mecanismos Ciudadanos, culturales Comunicativos Para desestimular la visita de los ciudadanos A la Plaza de Toros Yo quiero decir Con mucha tranquilidad pero también con fuerza Mi alcaldía le declarará La guerra a los toros en calma. Yo creo que ahí llegó el momento De superar Ese momento complicado De ir a ver maltrato animal Como si esto se tratara De un tema no, hay otro tipo de manifestaciones culturales reales, la música, el teatro, la danza, hay otro tipo de procesos a estimular a la ciudad, mucho más allá de criar unos animales para ser sacrificados en diciembre.
8: Pues como podemos ver, tenemos nuevos alcaldes que están llegando a las principales ciudades del país, ciudades en donde la fiesta brava pues tiene una afición medianamente importante. Y si eso es así, si los alcaldes en cierta medida le van a declarar la guerra o le están declarando la guerra a la fiesta brava, ¿Cuál va a ser el futuro de la misma? Por eso tenemos invitados hoy aquí en, en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Nos acompaña Antonio Caballero, que es escritor y columnista. Antonio, bienvenido. Y esa sería la, prim la primera pregunta. ¿Cuál es el futuro de la fiesta brava con los nuevos mandatarios que, que llegaron a las principales ciudades del país?
14: Buenos días, Camila. Mire, a mí me parece que los alcaldes, en nuestros alcaldes de las grandes ciudades colombianas, de las calles, ciudades en donde hay toros, están extralimitándose. Me parece que las funciones de los alcaldes no incluyen la de prohibir espectáculos de ninguna índole, los llamen ellos o no culturales. Yo creo que eso eh, ha quedado muy claro, yo creo que por, por la Corte Constitucional y también por el Congreso, que a quien corresponde regular eso no es a los alcaldes, sino al Congreso. El alcalde Gustavo Petro, cuando lo tuvimos en Bogotá, eh, prohibió los toros, cerró la plaza inventó que, que era necesario reconstruirla prácticamente y así eh, mantuvo durante cuatro años sin toros eh, la capital de Colombia, pero creo que eso fue eh, una extralimitación de sus funciones, un abuso de poder y lo mismo creo que están haciendo ahora tanto Claudia López en Bogotá como Quintero en, en, en Medellín o eh, en Cali... Eh, Jorge, Iván Ospina. Jorge Iván Ospina.
8: Claro, pero, pero la gran pregunta es, y también nos acompaña Diana Andrade, que es eh, abogada, pero además eh, taurina y activista en pro de los de los toros, y es, ya sabemos las decisiones que han tomado los alcaldes. Unos dicen los vamos a permitir, otros no los vamos a permitir. Esa Más allá de la discusión jurídica, con esta decisión que están tomando los alcaldes, ¿corre el riesgo la fiesta brava de desaparecer? ¿Para ustedes los taurinos creen que sí o creen que no?
12: Camila, hola, buenas tardes. Realmente los alcaldes están extralimitando eh, sus declaraciones porque la, la Corte Constitucional, bien lo ha dicho, no puede prohibir la fiesta de los toros los alcaldes, no la pueden hacer. Pueden tener cualquier postura a favor o en contra, pero no la pueden prohibir. ¿Y por... ¿Qué es
8: el caso de Bogotá? Claudia? ¿Qué es pues el caso no la de Bogotá? No la está prohibiendo, dice simplemente yo de mi administración no voy a fomentar la fiesta brava.
12: Bogotá, Cali y Medellín, el alcalde de Medellín no se puede decir de ninguna manera que él las está prohibiendo, porque además pues es inconstitucional y estaría obrando en contra pues de su juramento en el momento de su posición, de, de la posesión de su cargo. Se está extralimitando y eso tiene un, un pues una consecuencia jurídica. En todo caso, la fiesta de los toros es legal. Y es una libertad que yo como ciudadano y muchos que asistimos a las corridas de toros anualmente pues tenemos. No, no. claro,
8: ustedes tienen el derecho, pero la pregunta es, ¿se está... Eh, esfumando, se está radicando la fiesta brava, los aficionados a la fiesta brava están desapareciendo por cuenta de estas decisiones que están tomando los alcaldes y los políticos, que para muchos es legítima que para muchos es legítima que digan no queremos impulsar este tipo de espectáculos en nuestra ciudad, eso ha hecho por ejemplo como cuando se toman medidas para que la gente deje de fumar, cuando se toman medidas políticas para que la gente haga más ejercicio que de verdad haya menos gente que vaya a las, a las, a las corridas de toros
12: no, realmente no corresponde, la asistencia sigue seguimos teniendo llenos en las temporadas taurinas de Colombia, ahorita el próximo domingo empieza la temporada taurina de Bogotá, la boletería está muy bien, sigue habiendo llenos desde que los empresarios, los ganaderos, los toreros eh, cumplan con, con los requisitos mínimos, pues la, la afición siempre va a responder en las taquillas y en la asistencia, la posición de los alcaldes realmente no influyen. Sí, tal vez cuando hubo la reapertura de la Plaza Santa María que muchos antitaurinos nos agredieron y, y pues hubo unos episodios bien malucos, eh, lo cual hizo que algunos aficionados no asistieran en las siguientes corridas, pero uh -huh. pues ya ha pasado varios años y otra vez ya todos estamos asistiendo, todos orgullosos, pues como... Como ¿O sea, usted cree que, que, la,
8: que la fiesta no se va a morir? No. ¿No mientras no la prohíban realmente las, eh, las administraciones?
12: Llevamos cinco, cinco siglos en los que nos han querido prohibir realmente. Le, eh, reyes, catalanes, papas, en fin, nos han querido prohibir hace cinco siglos. Y la, la solución, la respuesta es que la afición siempre ha seguido eh, asistiendo a las temporadas y siguen asistiendo, sí. y pues de esta forma... Eh, ha permanecido en el tiempo
8: usted hablaba de la plaza de toros de la Santa María en Bogotá que la próxima, el próximo fin de semana pues tiene corridas de toros nuevamente y Guillermo Sanz de Santa María es pues, ganadero y su familia donó esa plaza de toros al distrito señor Sanz de Santa María bienvenido y le preguntaría yo usted como ganadero como aficionado a los toros ¿se arrepienten en su familia de haberle donado al distrito la plaza de toros? <risa>
18: Bueno, primero que todo, soy Gonzalo, ¿no, Guillermo?
8: Ay, don Gonzalo, y... discúlpeme.
18: No, me faltaba. tranquilos. Eh, pues sí, hoy en día es una tristeza ver que, que la Plaza de Toros, que la construyó mi bisabuelo, eh, pues está en manos de políticos y, y se trate de no usar... Para, para, para lo que fue construida, por algo se llama Plaza de Toros y es una plaza de toros. Y, y lo que
2: quiero decir
18: también es que en Colombia esto no es nuevo, pues la plaza ya tiene 90 años, pero antes de la plaza, eh, la familia nuestra también manejó el coso, el, el coso de San Diego, que era la plaza anterior, que era una plaza en, en madera, pero las corridas de toros se remontan a... A, 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 la, a la conquista, llegaron llegaron los toros aquí como llegó la religión, como llegó el idioma español, llegaron los toros con, con la cultura española, y eso es algo que no podemos eh, negar, entonces llevamos más de 200 años, la independencia de Colombia se celebró con, con lo más español que había, nos estábamos independizando de los españoles y... y... Simón Bolívar y Santander celebraron la independencia de Colombia con corridas de toros, que era lo más español que había. Entonces, esto no es nuevo. No no, no es que estemos llegando nosotros con, con a imponer una cultura. Esto es algo que, que viene funcionando desde, desde, desde hace muchos años. Es parte de nuestras tradiciones y expresiones culturales, eh, con el coleo, con los gallos, con las corralejas, eh, con las cabalgatas... Eh, eh, y es algo que yo creo que debemos defender, porque es algo, algo propio nuestro, es parte de nuestra historia. Y así como algunos lo ven que es un, una tortura, nosotros los taurinos al revés. lo Vemos que es como un, es una admiración al toro, a un animal que ha sido un dios desde épocas inmemorables. Eh, en todas las culturas antiguas eh, de alrededor del, del Mediterráneo, el toro era un dios pero era un Dios que nos alimenta y nos viste y que eh, tarde o temprano tiene que morir y para nosotros muere de la manera más honrosa que es mostrando todas esas características por las cuales fue un Dios, eh, su belleza, su valor, su bravura, su poder. Entonces, eh, entonces para unos puede ser tortura, para nosotros es al revés, vamos a es admirar a un animal que tristemente tiene que morir. Porque si no, muere precisamente, en la Plaza de Toros, si no muere en la Plaza de Toros, tendría que morir en, en un matadero sin ninguna gloria, sin ninguna admiración, sin,
6: sin ningún nada. Sí, precisamente cuando se trae a colación este tipo de discusiones, también se habla de, la, de que no muera el toro, de dejar el toro con vida. Yo le quisiera preguntar, eh, Antonio, sobre esta eh, posibilidad que siempre se baraja de no matar al toro, como se hace, por ejemplo, en las Baleares o en Portugal o en el sur de Francia.
14: No se hace así, en el sur de Francia no se hace así, en el sur de Francia se mata al toro, naturalmente que sí. En Portugal también se mata al toro, lo que pasa es que no se lo mata en la plaza de toros, sino en los corrales de la plaza. En el ruedo. No se le mata en el ruedo exactamente, sino en los corrales de la plaza, mucho después dejándole tener una larga agonía. Es mucho peor lo que se hace en Portugal que lo que se hace en el resto de los países taurinos en donde está también prohibida la muerte del toro. ¿Por, de, ¿por, qué, de ¿por qué
8: es mucho peor para ustedes los taurinos? porque es mucho peor? Ahí lo que, digamos que esa fue una medida que se tomó para que la fiesta no fuera tan agresiva, pero ¿ustedes por qué consideran que es
14: peor? Pues en primer lugar porque se mata al toro de todas maneras, no es que el toro quede vivo, el toro se lo mata, lo que pasa es que no se lo mata en público, es decir, es una es una manera hipócrita de, de tratar de solucionar un problema que no existía, el problema que no existía puesto que la corrida de toros es, entre otras muchas cosas, un sacrificio. Es decir, el sacrificio de un toro, justamente, eh, de una víctima, una víctima eh, sacrificial, volvemos a lo mismo, es el único sacrificio que queda en Occidente, con excepción tal vez de la, de la misa católica, la misa cristiana, que es un sacrificio simbólico. El, el, el matar al toro es eh, una de las condiciones eh, necesarias, en mi opinión, de la, del, de la liga y de la corrida de toros. La corrida de toros va toda dirigida hacia ese final que es la muerte apoteósica del toro. Es la muerte, el de, para retomar un poco lo que estaba diciendo Gonzalo Santamaría, es el momento en que el toro se convierte en Dios.
6: Pero entonces no hay ningún margen de negociación, es decir, algunos eh, animalistas o personas que están en contra de la fiesta brava eh, dicen por lo menos, eh, bueno, los animalistas dicen que no exista del todo, pero algunas personas que no están del todo en contra dicen por lo menos que no lo maten porque no entienden esto, que es no matarlo en el ruedo pero sí se mata fuera. Pero cuando uno lee sobre las Baleares y, y sobre estos lugares donde la muerte no es en el ruedo, pues se da cuenta que le, ha, que le hablan a uno también de que hay seguros para el animal, que hay, eh, digamos, eh, controles para que no eh, droguen Cristina, a los animales disculpa. antes de salir. Ana Cristina, Eso es cierto.
14: Eso es, una las, eso es una de las... La mayor parte de las cosas que se dicen por, de, sobre las corridas de toros por parte de los antitaurinos son inventadas por ellos mismos. Naturalmente que a los toros no se los droga antes de salir sería... Sería bastante suicida de parte de los toreros permitir eso. Torear un animal drogado es una cosa infinitamente más peligrosa que torear un animal que tiene sus, sus sentidos perfectamente normales y naturales.
12: Ana Cristina, quiero intervenir y aportarle eh, aportar algo más en cuanto a las corridas incruentas, que es, corresponde a la no muerte del toro, a las no banderillas. En Portugal sí es cierto que se hace, es cierto también como lo dice el escritor Caballero, que se muere, no en la plaza, pero sí dentro de la plaza, no en público, pero sí a puerta cerrada. ¿Qué pasa? La cabaña brava, los ganaderos muchas veces tienen que enviar su ganado a Francia, eh, la mayoría de las veces, porque es una forma de seleccionar su ganado. Recordemos que también la, la tauromaquia tiene una funcionalidad y es la selección, como todo tipo de ganado, seleccionar los que son sementales y los que no. Y esto, la forma que se puede seleccionar es mediante un profesional, es decir, un torero, que mediante una serie de técnicas pues se determina... Si, hay, si el toro cumple o no con todas las características pues de, de su encaste o si no cumple y eso es lo que pasa básicamente en Portugal sí no hay muerte pública venga. pero la mayoría de sus toros también los tiene que mandar a, a otras plazas en otros países para probar precisamente si su ganado Diana, pues pero, está o no está
1: y,
7: independientemente de eso independientemente de lo que pase en Portugal o en Francia lo que dicen los, los eh, animalistas, lo que argumentan los antitaurinos es que la muerte del toro en el ruedo es una incitación a, a la barbarie y a la violencia contra los animales. ¿Ese argumento, usted cree que para esta época eh, no tiene alguna validez?
12: A ver, los antitaurinos y lo, el sector animalista lo que mmm, dicen es no más sacrificios, no más tortura, pues sí, no más, muerto, no tortura no más muerte. Pero, ¿qué pasa? Desconocemos una realidad y es que si queremos esto, todos los días mueren, se sacrifican animales para el consumo. Claro, pero y los, el toro del Lidia no deja de ser un animal de consumo. Claro, se pero sigue. los
8: antitaurinos y muchos de los de los activistas animalistas incluso son vegetarianos, son veganos, o sea, tienen una vida sí. y, hacen, y hacen crítica a la fiesta brava y también son consecuentes y dicen, oigan, no uso cosas de cuero, no uso cosas que vengan de producto animal, porque al final sí consideran que la fiesta brava puede ser una tortura hacia un animal.
12: Más allá de que la fiesta brava sea o no sea una tortura pa para el animal, desde mi punto de vista no lo es, habrá quienes piensen que sí, desde mi punto de vista y el de muchos aficionados no lo es, porque pues vemos otro, otra serie de cosas, lo que apelo yo es que todos los días se sacrifican animales, todo el tiempo para el consumo, pero como no está pagando nadie un boleto para asistir a ver... El sacrificio pues no pasa nada en la sociedad. Pasa es cuando pagamos un boleto para ir a una plaza de toros. Entonces es ahí cuando ya nos quieren coartar las libertades. Si realmente no, lo que pero, nos preocupa, pero, si pero, realmente nos sí pasa, si
8: sí pasa porque, por ejemplo, Sí, 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 pero y además y Hugo Mario, un
7: espectáculo, sí.
8: Si sí, sí pasa cuando uno ve lo que está pasando, por ejemplo, con las ballenas en Japón. Hay unas denuncias enormes frente a lo que está pasando también con la aleta de tiburón. Es decir, claro, no, pues es con, no es solo cuando no solo con veces los. Toros. mueren
12: al año. En Colombia, por ejemplo, en comparación a cuántas reces de lidia mueren al año, las reces de lidia no, son, no hay que ni por 1%, ni al 1%. ¿Qué pasa? Si queremos, si, quiere, si la sociedad quiere realmente que no haya más eh, sacrificio animal pues empecemos por el mal mayor y no por el menor coartando una libertad porque a algunos no les gusta que nosotros vayamos a una plaza de toros a ver lo que nosotros vamos a ver, expresión artística, cultural. Vamos a ver un toro, como lo decía el ganadero Gonzalo, vamos realmente nosotros tenemos recordación de los nombres de los toros, ganadería, peso, todo, eh, pero si lo que... Eh, Apela a la sociedad, es no maltrato, no sacrificio, pues claro. empecemos con el mal mayor, ¿no te parece? Es, es, mire, sería doctora, la verdad, lógica, yo y no con el, el, el tema... menor que equivale al menos del 1% de las reces que mueren en Colombia al año.
9: Usted que es abogada, yo quiero preguntarle sobre ese sobre esa argumentación de la Corte Constitucional de proteger a una minoría que le gustan los toros, porque yo entiendo que una minoría al final pues habla de una categorización de personas que han sido aminoradas históricamente, es decir, que son una son unas personas que son marginalizadas socialmente y cuando uno examina a la minoría pues que les gustan los toros en Colombia son las personas más privilegiadas y de más altos recursos y que tienen mucho poder de lobby en el país. ¿A qué se refiere la Corte cuando quiere proteger a esta minoría que normalmente pues, es la minoría que más acceso al poder
12: tiene? Mira, Realmente la Corte no nos estableció como una minoría. No estamos categorizados como una minoría. Lo que ha dicho en reiteradas ocasiones es que tienes, hay una tradición artística y cultural que se debe respetar precisamente por ser una tradición, que hay un mandato que los alcaldes y los gobernadores no pueden desconocer, pero además eh, lo que tú dices también es, es un mito. Se dice que la fiesta de los toros equivale solamente a las personas que tienen poder en el país, y no es así, la fiesta de los toros es popular realmente si tú te das cuenta en la mayoría de los municipios en Cundinamarca, en Boyacá de hecho en la mayoría de las ciudades del país hay plazas de toros y donde sí. más se llenan y donde más festejo siempre hay en las, ferias en las ferias municipales por general siempre hay correa de toros y es la fiesta sí. del pueblo que nos han querido categorizar que eh, solamente pues los grandes, eh, los poderosos del país van a toros es una real mentira en la, en la Santa María y en a, todas las plazas vamos de todo y está como puede estar el ministro como al lado puede estar una persona que trabaja en una plaza de mercado y eso es lo a, bonito, no hay distinción alguna o sea, todos vamos con el mismo fin A propósito
4: fin. de esa afirmación que está haciendo eh, Diana Andrade, yo le quiero preguntar a don Gonzalo Sánchez de Santa María ¿Cuál, es la, cuál cree usted que es la intención que hay detrás de estas medidas anunciadas por los alcaldes? Es decir, de Medellín Bogotá, de Cali eh, pues acabar sobre, con la fiesta sobre, brava,
8: ¿no? Oscar, es básicamente no, sí, es, lo que pero, quiere pero, es acabar pero, la fiesta pero, brava con otras medidas, con, desincentivándola, es decir, pero, generando Camila, desincentivos no. para que ya se acabe.
4: Pero de pronto hay un propósito político, y más que político, un propósito politiquero, es decir, darle gusto a la gran mayoría en, y, y, y en contra de eso afectando a la minoría. Por eso quería preguntarle a don Gonzalo Sanz de Santa María, ¿cuál es su opinión sobre las medidas que usted cree que hay detrás de esto?,
18: no, exactamente lo que decía Diana, y, y lo que dicen ustedes, es, es buscar eh, un populismo, si uno mira a estos alcaldes, todos son de, de izquierda y todos están buscando eh, llegar al poder de, de una u otra forma, y creen que, que entrando contra algo que está catalogado digamos como elitista que no lo es porque no hay nada más popular que los toros y de hecho yo felicito a la actual a la actual empresa de Bogotá que está dando sí. unos descuentos especiales para la gente eh, oiga don Gonzalo
7: recursos pero Alo. pero pero escúcheme pero es que me, me deja usted pensando qué tiene que ver la izquierda con el hecho de que los mandatarios locales quieren acabar con las corridas.
8: O sea, es como si la, las corridas no. de toros, quienes estuvieran a favor son los de la derecha y los que están en contra sí, son los de eh, izquierda.
7: Eso es lo que entiendo, claro.
18: No, no, lo que tienen que sí. mirar ustedes es que, eh, ¿quiénes son los alcaldes que han tratado de incentivar esto? Pues todos son de izquierda, coincidencialmente. Entonces, lo que están buscando es eh, populismo, es, eh, es eh, atacar a, a una minoría. Que, que ellos de golpe consideran que no eh, que no son afectos a su, a su ideología, creo yo, pero 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 eh, vuelvo y digo, no hay nada más popular que los toros, los toros eh, eh, en un momento dado se han vuelto costosos porque los toreros, las figuras del toreo han vuelto, han vuelto la fiesta muy costosa en el que están cobrando mucho más dinero que nunca están están ganando grandes cantidades de dinero los toreros y entonces han vuelto las entradas eh, más costosas por eso yo felicito a la actual empresa porque está haciendo una gran labor en volver eh, accesible otra vez eh, la fiesta de los toros al más necesitado yo sí, quiero, yo sí quiero
9: preguntarle al, al señor Caballero si, si usted está de acuerdo con que esto puede llegar a ser una persecución de la izquierda y que esto tiene un tinte político ¿Usted qué piensa sobre estas afirmaciones?
14: No, yo creo que sí tiene un tinte populista evidentemente pero es que los, los, los alcaldes que han impulsado esto digamos coincidencialmente han sido de la izquierda efectivamente pero sin duda han sido populistas como pueden ser populistas desde la derecha también. Eh, naturalmente que es por ...por por politiquería que se ha hecho esto en Colombia... ...recuerdo particularmente el caso de Gustavo Petro... ...Gustavo Petro eh, no solo cuando fue alcalde prohibió los toros... ...sino que después de haber sido obligado por la Corte Constitucional... ...a permitirlos y a restaurar la plaza... Eh, ...impulsó todas esas eh, manifestaciones agresivas... ...en contra de los aficionados que iban a la plaza por parte de los antitaurinos aficionados antitaurinos que escupían, tiraban piedras, eh, golpeaban a los aficionados que iban a la plaza y que todavía, todavía eso sigue. Ahora bajo. bajo
8: pero bajo. Eh, teniendo escuchándolos a ustedes diciendo que yo no, unos coincidencialmente otros dicen que todos que todos aquellos alcaldes que han tomado medidas en contra de la fiesta brava son de izquierda y todos dicen que son. No, eh, son
14: es, que todos son populistas. Populistas, no eh, claro, diciendo que sean pero, de izquierda. El populismo pero, no es Antonio, de izquierda. El populismo es más, eh, bueno, veamos al, el populismo del señor Trump de acuerdo, en los Estados Unidos. Pero, no,
8: pero ¿sí? entonces lo que usted está diciendo es que las principales ciudades del país en esta oportunidad en Colombia, desde el primero de enero se la tomaron unos populistas, estamos hablando entonces que consideramos que todos aquellos que están, es decir, el alcalde de Cali el alcalde de Medellín, la alcaldesa de Bogotá el alcalde de Manizales, sí. que incluso ha dicho que respeta, eh, que no le gustan los toros aunque respeta a quienes pues vayan a hacer la fiesta, está, o sea, más o menos hay una ola populista en las principales ciudades del país, por cuenta de que estos señores según ustedes, por cuenta de que estos mandatarios dicen, no estamos dispuestos a, a tolerar no, yo la estoy fiesta diciendo, yo
14: estoy diciendo que el, el oponerse a la fiesta es una medida populista no estoy diciendo que todas las medidas de esos alcaldes sean populistas estoy diciendo que en ese en ese punto se comportan de manera populista, con intenciones populistas, con intenciones exclusivamente politiqueras de, 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 de conquistar de la manera más fácil al, 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 al pueblo, digamos que el populismo consiste exactamente en eso en halagar los más bajos instintos de los pueblos. Digamos, por eso, precisamente, vuelvo a citar el caso de Gustavo Petro y su su uh, es los ánimos que dio a los a los uh, antitaurinos para que atacaran a los aficionados cuando asistían a la plaza, y que sigue siendo así, pues la, la, la plaza sigue va a seguir estando cercada por la policía, va a ser imposible eh, llegar a la plaza directamente, sino que hay que caminar las últimas cuatro o cinco cuadras eh, para impedir justamente para, para dificultar lo más posible que los, uh, los aficionados puedan ir a lo que les gusta eh, es cuando hablaban antes de que los los uh, los antitaurinos son además veganos y, 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 y no utilizan uh, zapatos de cuero para no eso me parece que puede ser cierto ocasionalmente, pero de todas maneras esos mismos veganos no tratan de obligar a los demás a ser veganos, no están prohibiendo a los demás que coman carne, no están prohibiendo a los demás que usen zapatos de cuero, en el momento en que empezaran a ocurrir esas cosas me parecería tremendamente preocupante y no sería imposible puesto que son verdaderamente fanáticos.
6: Antonio, eh, quisiera que nos ayudara a entender un poco mejor, ahorita hablábamos de que cuando no se mata el toro dentro del ruedo, se mata afuera del ruedo, entonces para entender mejor por qué se mata afuera del ruedo será porque es un, es un toro de lidia que queda vivo es muy costoso mantenerlo y además es un toro de lidia que queda avisado, o sea que es un toro que sabe cómo acudir al engaño y que no se puede sacar en ninguna otra corrida o, o cuál es eh, la sí, razón no,
14: no, pero en primer lugar naturalmente que un toro ya toreado no se puede volver. A torear. Entonces es carísimo, eh, no es carísimo mantenerlo. No es carísimo mantenerlo. En los toros no se mantienen hasta su muerte natural, salvo cuando son cementales escogidos por el ganadero para que tengan hijos. Los toros, eh, la, la, la mayor parte de los, de, los, de los del ganado de Libia, no llega ni siquiera a los cuatro años en el momento en que se torean en una plaza. Los, 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 los terneros que no sirven o las vacas que no sirven son sacrificadas antes de la misma manera que no se conservan eh, los eh, cerdos hasta que se mueran de vejez en en las, en las granjas de cerdos como no se conservan las gallinas hasta que mueran de vejez tampoco sino eh, eso es eh, ese, el tratamiento que les dan los hombres a los animales ha sido siempre y es Antonio. cada vez más eh, cruelísimo
6: Sí, sí, Antonio, yo se lo pregunto porque es que hay personas que piensan que el tratamiento que se les da en las plazas donde no matan en el ruedo es el mismo tratamiento que se le da a un toro indultado. Hay, hay gente que tiene eso en la cabeza, que el toro que no matan es que, en Portugal que no es el mismo tratamiento que se le da a un toro indultado, que, que se, no, vuelve, se que vuelve... El toro, para...
14: el toro indultado lo, lo, es, es indultado por, por, su, por sus, sus buenas características que hacen que el ganadero pueda usarlo como semental. Pero no, un, sí, no todos los toros sirven para eso y efectivamente por eso la mayor parte de los, pues todos los toros que se traen en Portugal donde no hay muerte en el ruedo se, se matan de todas maneras después porque no son toros que sirvan para ser sementales y en consecuencia no son mantenidos por los ganaderos gratuitamente
8: Yo quiero preguntarle al, al señor eh, sánchez de Santa María que es ganadero, porque aquí estamos hablando de uno de los argumentos que, ha, que han presentado ustedes, eh, tanto Diana como, como Antonio, es que mire, los que comen carne, es decir, se mueren muchos más eh, toros, se mueren muchas más vacas, pollos, pescados, por cuenta del, del consumo por parte de los seres humanos y aquí estamos hablando de unos muy pocos toros pero, es decir cuando los ganaderos están sacrificando a los toros para el consumo de carne humana, ¿el trato es igual de cruela como es en el en el ruedo señor Sanz de Santa María?
18: Eh, a ver, para más o menos en Bogotá en solo Bogotá mueren eh, 10 mil animales al día eh, para, para, para alimentarnos. En la Plaza de Toros de Bogotá máximo morirán 40, 50 toros al año. Entonces es eh, la proporción es eh, muchísimo, muchísimo menor eh, del sacrificio de, de, del, del toro bravo al sacrificio de animales para la alimentación eh, no, pero,
7: nuestra. pero pues claro Entonces, que tiene que ser menor, don Gonzalo. Uh -huh. es, que, es que, y, y yo creo Entonces, que mira que no podemos comparar perdón, el, sacrific el sacrificio de reses para el consumo y, y a, al espectáculo de la tauromaquia. No, pero, pero es un espectáculo es público. Ilustre, es
8: Lo digo porque, esa, porque esa ha sido la respuesta de nuestros invitados, digamos, como uno de los,
7: claro, los argumentos. Pero, 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 pero sí. para mí no es comparable. Eh, pero, esa,
18: pero, pero, pero eso es solamente para, para, para ilustrar. Eh, para, para ilustrar. Eh, en la Plaza de Toros... El toro muere y vuelvo y lo repito porque es es una es un rito religioso que viene desde épocas eh, eh, inmemorables. Yo ya lo ya lo había dicho. Eh, claro, pero, toro, frente, pero frente a eso, señor es, ante Santa el María, dios, el toro para nosotros es un dios. Es un, es un animal que, que que admiramos y que respetamos y que queremos pero también estamos conscientes que tarde o
12: temprano va a morir y que en lugar de morir... ¿Pero, pero mensaje, en qué religión matan al Dios en público,
7: gente. don Gonzalo?
12: yo bueno, le hablo,
7: no, no soy ni taurino ni eh, tipa en, en muchas
12: culturas indígenas se hacen sacrificios con sí, animales que son sacrifican sagrados los dioses el, en y, público, y aquí en de la muchas culturas indígenas en de que sacrifican cabras por ejemplo, pero nadie está diciendo no. que, que, que prohíban por la, la, el sacrificio de las cabras otra cosa y, 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 y de al ganadero Gonzalo es que, y no se ha hablado de eso somos tan animalistas ahorita de se nos olvida que si se prohíbe la fiesta de los toros la el toro de Lidia, la cabaña colombiana, lo que tenemos en ganado colombiano de Lidia, se extingue. Entonces ahí se pone que tanto queremos a los animales hasta el punto de llegarlos a, a extinguirlos solo porque no nos gusta. Pero bueno, doctora, se extingue con con, con algo se, extingue
9: no se, se extingue naturalmente.
12: ¿Cómo se, se extingue naturalmente? Natural? No, ah, o o sea, no importa que se extinga no los, el animal con tal de que nosotros. Pues no es sigamos un animal creado por el hombre. Libertad.
9: Es un, es un animal creado por el hombre, pero venga yo le quiero preguntar sobre un tema, porque en Colombia todos ha son creados que los por animales silvestres estén en los circos y se, le, se los torture y los toros si están permitidos, es que yo veo una cantidad de incoherencias como en la legislación a favor de los toros que no se dan en otros aspectos de la sociedad
12: precisamente porque es una tradición que nos lleva 20, ni 50, ni 100 años dos, porque además es una expresión artística y cultural, como bien lo ha dicho la corte, y tres porque realmente, si y vuelvo y repito si estamos hablando de verdad del interés que hay sobre el animal, que es un porcentaje muy pequeño en comparación del resto de ganaderías eh, de, de otro tipo de razas que hay en el país de consumo. Entonces hablemos, ¿qué tan animalistas somos para permitir entonces que se extinga una especie solo porque a mí no me gusta que un grupo de gente vaya y vea algo que yo no entiendo y no y no, y no acepto? Pero, pero
8: no es que la gente sí. no lo entienda, yo creo que es que la gente le parece cruel. Y, 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 no, y no solo los animalistas, sino aquellos que dicen, oiga, realmente la fiesta brava es cruel, porque es la satisfacción de quien está eh, asistiendo al, uh, al evento para que al final se vea matar al toro, a pesar de que yo sé que ustedes dicen el toro es un dios, para el toro qué mejor que pero morir precisamente la en el de la vida.
12: Es decir, es cruel porque, estamos, porque sabemos que hay alguien que paga una boleta a ver eso, pero... No es cruel cuando sabemos que pasa lo mismo en un matadero, no lo comemos, pero como no lo estamos viendo, o no sabemos que hay gente que asiste a verlo, pues entonces luego no, no, no me parece cruel. Entonces la moral ahí está pero, un poco rara porque es el punto de que yo te quiero coartar tu libertad porque a mí me parece cruel que tú vayas a ver eso pero solo porque tú vas mire, a verlo. Eh, pero no me parece el resto cruel cuando en los mataderos pasa sistemáticamente todo el tiempo. Ahora digo yo, si los taurinos no, nos, nos vamos a los mataderos todos los días a ver cómo mueren. También sí. nos van a prohibir eso. Y entonces, mire, a, ¿hasta a, a dónde llega esa segregación que tenemos todo el tiempo? Porque es que este tema de los toros no es de hoy, no es de hace un año, pero, no es de hace tres.
4: Pero mire, a propósito de eso que está planteando eh, Diana Andrade, yo yo quisiera conocer la opinión de don Gonzalo Sáenz de Santa María sobre la parte artística y la parte cultural de, de expresiones como las que se ve mucho en la región Caribe. Eh, aquí en la región Caribe, Cartagena tenía su plaza de toro. yo creo que la, la temporada taurina de Cartagena ha venido decayendo en cuanto a asistencia, pero en la región Caribe se ven mucho las famosas corralejas uh -huh. esas corralejas que se ven en la región Caribe, para ustedes también merecen ese tratamiento de una expresión artística y cultural
18: claro, es un respeto a las tradiciones y expresiones culturales del país eh, a, a la gente de la costa y a la gente de campo de la costa a la gente rural, porque puede que al citatino no lo entienda, pero la gente rural eh, en el campo entienden perfectamente todas estas costumbres porque han vivido con con ellas de la mano, eh, de la mano en el sentido que en, en, en una casa de campo pues hay gallinas y, y la señora necesita la gallina para la para la sopa y la agarra y le tuerce el pescuezo y la echa la sopa. Entonces están acostumbrados a, a, a la muerte. Eso, eso en, en esa forma como lo estoy expresando de golpe en la ciudad no se entiende. Eh, en, el, en, en la ruralidad de la costa las corralejas es el es el pan de cada día. Eh, llevan eh, cientos de años eh, practicándolo. Eh, lo admiran, se divierten y es parte de su cultura y por qué se las vamos a prohibir pero a yo le pero ahí pero no me, ahí, pero ahí llega el argumento no gustan, a mí personalmente no me gustan las corralejas a mí parece que el toreo es algo mucho más artístico y es mucho más eh, eh, no, no sé más eh,
8: pero más allá de eh, ritual, prohibir...
18: Ritual que, un, que, un, que, que una corraleja, pero ¿por qué se las vamos a prohibir?
8: Pero más allá de prohibir o no o no es prohibir, que es, que es, que es que, porque yo sé que el argumento está en, oiga, es una tradición milenaria, uh -huh. es, una, es un, una expresión cultural, artística, una tradición, pero hay muchas tradiciones milenarias incluso de ciertas culturas que se han tenido que abolir, por ejemplo, porque terminan eh, maltratando a las mujeres, maltratando a las niñas. ¿Qué tal que es que, y yo lo decía ayer en medio de la discusión, ¿Qué tal que es que termináramos diciendo, no, es que vamos a permitir la ablación del clítoris de las niñas en muchas eh, de las tribus donde se les permite? Porque es que es una tradición milenaria, porque es que está en su cultura, porque hace parte de su religión, hace parte de sus creencias. Cuando hay unos mínimos fundamentales, por lo menos, que se tienen que defender. En el caso de los humanos, y hoy en día los animalistas dicen, también en el caso de los animales. ¿Qué pasa?
18: Estoy, estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Camila es un hombre? Sí, señor. Camila, estoy totalmente de acuerdo con usted. Estos alcaldes, en, tra en, en cambio de estar tratando de prohibir eh, unos toros y de boicotear unas corridas de toros que son eh, cultura y que son tradicionales y que son de eh, parte del pueblo, deberían estar era, viendo a ver cómo protegen a las niñas que permanentemente son eh, eh, violadas, eh, abusadas, eh, madres de familia, ¿por qué no se dedican más bien a eso, a algo que sí sea trascendental e importante? Yo creo que eh, estamos eh, desviando eh, y, y, y quitándole las prioridades eh, a los alcaldes, dándoles tanto bombo con esto.
12: Ganadero, yo le, yo le añado también que me parece eh, después del pronunciamiento de la alcaldesa Claudia López el día de ayer a las afueras de la plaza de Toros no... La, la temporada taurina en Bogotá no ha tenido nunca um, recursos públicos o hace mucho tiempo seguramente en la historia lo ha tenido, en alguna en alguna oportunidad los, los en lo que toros, hoy hace mucho tiempo los,
18: to los toros somos los que aportamos los impuestos que cobran para las corridas de toros los alcaldes y, y, y lo que se benefician y que se usan para mantención de parques, para mantención de hospitales uh -huh. eh, eh, son altísimos, creo que hoy en día llegan al 36% eso, 36, esos son 30, impuestos. impuestos que son prácticamente eh, impagables y sin embargo se pagan estaba leyendo yo ahora en, el, en, en la prensa que los toros en, en, en España generaban más IVA que que, que que el cine y sin embargo para el cine los alcaldes eh, eh, dan, 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 dan dan mucho fomento los políticos dan mucho fomento y para los toros no entonces, eh, entonces igual es aquí, aquí nunca los alcaldes han dado platas eh, eh, para, para dar las corridas, aquí el empresario es el que arriesga su patrimonio y el empresario es el que ve a ver si sale avante o no sale avante sin ayuda del, 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 de, de los alcaldes, entonces toda esta demagogia de estos actuales alcaldes de que no van a ayudar para los toros, es que nunca han ayudado, eso no es puesto que son ellos que, 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 que están haciendo eso, Eso es así es la ley. Así, 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 así Ganadero,
12: y lo otro es que se están destinando recursos públicos para la jornada anti antitoreo, entonces quiere decir que no somos pareciera que no fuéramos los mismos ciudadanos bogotanos, que tuviera una división entre unos y otros, porque para unos sí hay garantías, pero para los otros no. Entonces... Se, se empieza la misma alcaldesa, está haciendo una división de la sociedad y me parece realmente que toca llamar la atención porque ella bien lo afirmó ayer que se iban a gastar todos los recursos públicos que fuera necesario en la jornada antitoreo y yo digo alrededor de la plaza por supuesto, además yo digo entonces yo que también vivo en esta ciudad uh -huh. que también tributo en esta ciudad así como todos, mis impuestos tienen que ir para algo que me segrega a mí yo creo que lo que debería hacer la alcaldesa es no entrometerse, puede hacer actividades, claro que sí, pero no en el que se cree una división y una segregación, yo creo que si no hay para el uno tampoco para el otro, además también pues estamos hablando de unos inversionistas que están, eh, están poniendo eh, sobre la mesa su patrimonio que no es cualquier cosa y en el que nos tiene que garantizar la seguridad y yo creo que lo que está haciendo la alcaldesa es de cierta forma avivar como como algunos movimientos sectarios que como como ocurre hace un par, y, hace unos cuantos años cuando la reapertura de la mol, plaza mol, y no movimientos debe esos
18: sectarios y peligrosos agresivos eh, eh, donde hace eh, tres cuatro años cuando cuando lo de Petro eh, pues nos atacaron y estuvimos cerquita a que hubiera muertos si eso lo está haciendo la alcaldesa hoy en día, reviviendo todo eso y fomentando todo eso yo creo que eh, se puede meter en, en, en graves problemas además eh, yo creo que un alcalde debería darle eh, cupo y cabida a, a todos, a todas las expresiones eh, es como si nosotros los taurinos ahora atacáramos a a, a, a los LGTB eh, o, o atacáramos a los... Pero uh, es que los, los, los LGTB la, 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 la no le hacen la, la, la daño a nadie
8: ni están matando a nadie, ni a, ni, a ningún servicio si
12: atacáramos el pero, fútbol. El fútbol causa oh, oh, más oh. violencia a personas que cualquier otra actividad. En el fútbol sabemos que no, dentro de los no estadios comparar, las barras bravas... Sí, consumen drogas, tienen armas se agreden entre ellos, a la salida y hay, no, hay hurtos, no. a los pero establecimientos mire,
9: mire, abogada, y nadie está misma, diciendo
12: por favor acaben con el fútbol, en absoluto pero mire
9: abogada, la misma ONU ha dicho que digamos a esta clase de espectáculos no se debería exponer a menores de edad y lo que ocurre en las corridas de toros de Bogotá es que van menores de edad y además se consume licor eso, al lado de ellos, lo cual está prohibido en todos lados, pero yo le quiero hacer una pregunta sobre el tema es que la ONU no dice exactamente eso, eso es el las, punto. Son, ¿las corridas de toros están exentas de IVA? No,
12: las corridas de toros sí están exentas de IVA, pero tienen un gravamen del 36% de impuestos ¿Qué pasa? ¿Pero por qué están exentas de
9: IVA las corridas de toros? ¿Qué clase de lobby tuvo que haber en el Congreso? No para hay que lobby, no hay ningún privilegio? lobby De hecho se
12: trató de proponer el, el congresista Juan Carlos Lozada Trató de proponer un IVA a las corridas de toros en la reforma tributaria, uh -huh. pero no, no prosperó porque eran, o estaba en, en el momento en que se estaba sesionando sobre la reforma tributaria, pues había otros intereses muchos más eh, urgentes para la, los colombianos. ¿Qué pasa? Si sí pagamos el 36% sobre el valor neto de cada boleta, es decir, si la boleta cuesta 100 mil pesos, el 36 mil 36, pesos van para el distrito que no es cualquier dinero, de hecho el, los toros, la temporada taurina en Bogotá que dura menos de un mes, recauda más dinero que el fútbol en Bogotá, Eso es, o sea, hablamos de la prohibición, si se prohíben y el distrito deja de, de recibir estos dineros, ¿de dónde los va entonces a recuperar? porque y es si muy o sea, bueno hablar de muchas cosas pero por ejemplo el año pasado si no estoy mal la temporada dejó al distrito aproximadamente 1.500 millones de pesos en tres fines de semana no es cualquier dinero no es cualquier dinero entonces a lo que hoy pagamos impuestos IVA no IVA lo que sea pagamos impuestos por un contrato de concesión que se hace anualmente entre la secreta, el, entre el Instituto de Desarrollo y deporte de la, de, la, de la alcaldía local y el empresario que esté dispuesto pues a ofertar. Es un contrato de concesión que dura Pero en si una vamos... temporada menos de un mes.
6: Si vamos a hablar de lo que más daño le ha hecho en los últimos años a la fiesta brava, eh, ¿qué podríamos señalar? Podríamos señalar, porque todo el mundo piensa que es, es solamente eh, el activismo, ¿es el activismo en contra de la fiesta brava o es eh, el, el lobby de algunos políticos o la infiltración del narcotráfico? ¿Qué es lo que le ha hecho más daño?
12: Lo que le ha hecho daño a la fiesta es que lo quieren politizar. Okay. La fiesta no debería estar politizada, la fiesta no se debería hacer de derecha, ni izquierda, ni de centro, ni de nada, y eso es un gran un graso error en el que se han incurrido últimamente eh, ciertos partidos, por ejemplo, el Partido Verde, pese a que algunos miembros sean aficionados, dicen, me toca corresponderá a, a lo que manda nuestro partido. Sí, pues, Entonces pues hay una ley
8: de bancadas. Se, se, querido,
12: que... se ha querido politizar y esto Pero no es que tiene por qué no es estar de... politizado. Es, y eso no es, es, de... es lo que más daño nos ha hecho. Lo han querido politizar. El tema, no,
7: el, el tema no es de los partidos, ni de la política, ni de que se está politizando. Yo creo que es que, Diana, hay que reconocer que existe una nueva conciencia mundial, sobre todo entre los jóvenes, ambientalista y animalista, en la que las cabalgatas, las peleas de gallos... Y las corridas de toros pues no tienen cabida para esos sectores de la sociedad porque los consideran una violencia contra el animal en público. Sí, no se perdón, puede comparar si puede, con el sacrificio se, puede, de las reces si para el intervenir. consumo. ¿Qué? Ni se puede, eh, 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 don Antonio Caballero, ni se puede comparar con, con el fútbol. Esto no, no tiene punto de comparación. ¿Cómo vamos a decir que, que el fútbol genera violencia? Hombre, que se comporte mal unos barristas unos hechas.
14: Decir, pero no es el espectáculo como cosas, tal. Mire, mire en, en la Plaza de Toros de Santa María... Solo ha habido un episodio grave de violencia y fue eh, por intervención de las autoridades en tiempos de Gustavo Rojas Pinilla cuando los servicios secretos mmm, mataron un poco de, de, de manifestantes de asistentes a la corrida que, se había, que habían tenido el, 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 la osadía de criticar a la hija del presidente. En, en, en cambio, en el fútbol hay violencia casi prácticamente en cada en cada partido de fútbol. Las, las, las corridas de toros no incitan a la violencia, ni muchísimo menos. Es decir, existe evidentemente violencia contra el animal durante las corridas. Evidentemente ¿Sí? se trata de una, de una pelea contra el animal, que es el toro, por el, parte del torero y su cuadrilla naturalmente que sí, pero no incitan a la violencia, eso de prohibir que los niños asistan a las corridas de toros porque se acostumbran a la violencia es una falacia, como son falaces la mayor parte de los argumentos de los sí, antitaurinos. Sí. Yo pues,
8: quisiera que me ayudaran ustedes con las cifras, hemos tenido la discusión sobre los antitaurinos, ustedes de, ustedes defendiendo obviamente la fiesta, la fiesta brava como, como aficionados y conocedores de la misma, ¿Cuáles son las estadísticas que hoy tenemos realmente de aficionados a la fiesta brava? Para Porque igualmente los alcaldes están tomando eh, decisiones para
12: desincentivarla y queremos saber si están funcionando o no. Pasa algo y algo muy bonito, disculpa Antonio, en, en Manizales con el tendido ¿Perdón? joven. Es el tendido joven más grande de todos los países donde hay tauromaquia Más de mil jóvenes jóvenes menores de 25 años asistiendo a la temporada taurina en Bogotá también tenemos en esta ocasión un tendido joven en el que se le ha dado un descuento además uh -huh. eh, importante y eso lo estamos viendo cada vez más en las plazas de toros que cada vez están asistiendo más jóvenes, eh, estamos viendo niños, estamos viendo adultos mayores, estamos viendo que las familias están asistiendo a las plazas de toros y la, y la, y la razón más a la vista, son los llenos no, que hay, no que hay unas pena. tardes no, en per, los que no hay tantos llenos? llenos como los otros y no, yo le equiparo no, no. como un partido de millonarios contra, un ejemplo un partido de millonarios contra la equidad, no tiene tanto lleno como es un clásico mire, y eso Diana, pasa en todos lado Diana, eh, los le hablo gustos.
7: de Cali le hablo de, le hablo de Cali, de Cañaveralejo, los abonos para la, la temporada taurina de diciembre se agotaban hace 10, 15 años se agotaban en febrero o en marzo no se encontraba una boleta pero hoy no se hace ni tres cuartos de plaza en la mejor eh, con el mejor cartel. Es decir, la gente no ha querido volver a la fiesta brava. Se está desapareciendo en Cali, seguramente en Medellín también Yo estuve en Cali en esta,
12: en esta pasada feria. No
7: se llenó la plaza en ninguna en ninguna de las tardes. ¿Qué pasa? Eh, es decir, uno el cuando clima, antes se agotaban eh, los abonos que de, de febrero tenía que o haber marzo
12: lleno eh, estuvo lloviendo. Dos, que eso también importa mucho, la ganadería. Por eso te, te decía hace un rato, Camila, uh -huh. que cuando el ganadero, cuando el empresario y cuando los toreros hacen las cosas bien, pues el público, la, el aficionado, acude a las taquillas y por ende hay llenos. Se armaron es que unos también... carteles que para mucho mucha afición no eran interesantes o con ganaderías que no eran interesantes. Nosotros somos muy... Mm, mm, ¿Cómo decirlo? Somos muy críticos también de las ganaderías Porque nos, es nuestra caña brava lo que tenemos Y entonces hay unos que tienen encastes diferentes Como los perros Hay hay French Poodle, Bull, hay Bulldog hay Eso mismo pasa con los toros bravos Hay encastes diferentes Hay eh, Santa, Santa Coloma Hay Contreras hay, En fin ¿Y sí, qué Diana, pasa? Hay, eh. unas, hay unas tardes en las que las ganaderías que llevaron a la temporada pasada de Cali, pues no eran agradables para el aficionado. Entre aficionados ah, o sea, usted, se dividen entre dice, turistas dice, y toreristas. No, 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 no era no, la afición Diana. que
8: estuviera reduciéndose, no, sino sé, que es el
12: cartel. Exactamente, y lo vamos a ver, y yo creo que lo podemos ver, y lo digo en esta mesa, en la próxima feria eh, de Cali, y hablamos a ver cómo van a estar los pues el, Las cómo acube, que la, 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 la afición a la plaza, exactamente.
6: Sí, Diana, lo que pasa es que también hay que mirar los discursos y lo que están viendo los niños en los colegios. Yo no le estoy hablando desde una posición completamente en contra. Yo crecí en una plaza de toros. Desde que yo tenía un año, mi papá era abonado y a mí se me sentaban en barrera desde que yo tenía un año. A mí ahora ni se me ocurre hablarle a mí mi, a mis hijos de eso ni llevarlos a eso ¿por qué? porque ellos han recibido desde el colegio un discurso absolutamente distinto también porque pues eso es eh, respetable yo yo no volví no volví porque hubo un proceso en mí distinto pero es decir los niños los jóvenes están recibiendo una educación muy distinta es que hay unos movimientos Total. muy distintos y que ya no hay esa ese antropocentrismo que creen que somos el, los seres humanos somos el centro del mundo entonces esa yo pienso que también hay que aceptar que es que estamos bajo un discurso distinto en que entendemos que no podemos ser los únicos que demueven el mundo pues pienso pienso yo que también sucede eso claro claro es, que
18: es, sí. eso eso lo respetamos eso uh -huh. lo respetamos y eso lo entendemos y eso está bien pero si de pronto aparece un niño que quiere ir a toros pues también respeten que ese niño pueda ir y ver los toros y ver ambas partes y tener la libertad es que aquí esto ya se vuelve un tema de libertades porque si el niño quiere ir a ver y curiosear a ver si le gustan los toros y le quedan gustando no puede seguir yendo no hay público más culto y pacífico que el que asiste a los toros eh, si vemos eh, los aficionados a los toros han sido gente eminente eh, nuestros mejores artistas Otero, Obregón, García Márquez los eh, cuando, cuando desaficionados yo, a los
8: todos. Cuando yo estaba preguntando, Gonzalo, cuando yo estaba preguntando sobre si está disminuyendo la afición taurina por cuenta de las medidas que se están tomando a nivel administrativo en las diferentes ciudades, Diana decía que no, pero usted eh, eh, quería decir algo en ese momento. ¿Usted cree que sí está disminuyendo la afición taurina en Colombia?
4: No, no
18: está disminuyendo. Lo que pasa es que sí se afecta eh, eh, el tema de la libertad el tema de la seguridad el tema el miedo de ir a la plaza porque eh, si los alcaldes eh, empiezan a, a, a promover violencia y todas esas cosas, pues obviamente la gente, eh, eh, hay, hay, hay gente hay mucha gente de, de, de mayor edad que les encantaría ir a, a, y que tradicionalmente han ido a la plaza, que de pronto dicen, no, ¿para qué nos arriesgamos allá a que nos empujen, a que nos insulten? Eso eso no, entonces este, vuelvo y repito, un, una alcaldesa. Eh, no puede llegar a, a promover el odio entre los que les gustan los toros y los que no les gustan los toros. A mí me parece que la alcaldesa está totalmente desviada de sus funciones, está extranjando sus poderes, está haciendo un abuso de autoridad, y además no está velando por la seguridad de sus, de sus ciudadanos. Entonces, pues... eh, entonces eh, obviamente todas esas cosas afectan. Eh, cuando hablaron de... de, 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 de Temporadas de Cali, eh, la verdad lo que sucedió con Cali es que la, se, la empresa que manejó Cali durante muchos años, cuando la plaza se llenaba con un año de anterioridad, durante 10, eh, 14 eh, festejos, eh, y que el público poco a poco se fue retirando fue porque esa gente empezó a abusar y empezó a hacer, eh, a dar malos espectáculos y a vender cosas que no eran. Ah, ok, eh, o sea que Hugo
8: Mario, es, acá están diciendo desde Cali se ha disminuido la afición no necesariamente porque a la gente ya no le gustan los toros no, sino no, no. porque no ha sido buena la fiesta según los, oh, los especialistas. ¿Cómo? Correcto, oh, y, poco no, no, a poco, aquí... y
18: poco a poco las últimas dos temporadas ya manejadas por, por un nuevo empresario poco a poco ha ido agarrando más fuerza, eso no es de un año para otro
14: construir
18: no, sí. y hacer empresa y hacer afición se hace poco a poco pero ¿cómo se hace? Haciendo las cosas bien, dando buenas corridas y, 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 y dándole a la, a, a la gente que paga un, un, una boleta eh, un espectáculo satisfactorio
8: pues esa es la discusión, empieza la temporada en Bogotá, los alcaldes se han venido manifestando, se han venido pronunciando en torno a la temporada taurina, en torno a los toros, quienes los van a permitir, quienes no los van a permitir. Hoy queríamos hablar pues, con personas aficionadas a los toros, con conocedores para saber si estas políticas iban a terminar generando lo que muchos alcaldes quieren y es acabar con la fiesta brava. Diana Andrade, taurina, abogada, mil gracias, además qué bueno tener una a mujer ti. hablando
12: de toros. A ti a todos los oyentes, muchas gracias, gracias por el espacio, la invitación es No Más Odio, en este país podemos convivir todos, así no nos gusta lo mismo. Don Gonzalo Sánchez Santamaría, María usted mil gracias también por
8: acompañarnos hoy aquí en medio de esta discusión, ilustrándonos a pesar de las diferencias eh, de concepto y de las diferencias en torno a la, a la fiesta brava.
18: Sí señora, muchas gracias a ustedes
14: Camila.
8: Un, un saludo muy especial y Antonio Caballero, también mil gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Mañanas Blue.
14: Muchas gracias, muchas gracias a usted Camila.
8: Son las 12 del día, 59 minutos y hay una noticia de último minuto y tiene que ver con el presidente Iván Duque y nombramientos en su gabinete. Ha escrito el presidente Iván Duque a través de su cuenta de Twitter que ante la elección de Francisco Barbosa como fiscal general de la nación ha decidido designar a Nancy Patricia Gutiérrez como nueva consejera presidencial para los derechos humanos. Asumirá el cargo a partir del 15 de febrero. La ministra Nancy Patricia, dice el, el presidente Duque, ha sido la primera mujer en ocupar la cartera interior y seguir apoyando al gobierno en la defensa de los derechos humanos recordemos que Barbosa estaba en ese cargo y ahora elegido fiscal general pues queda esa vacante y, la, y a la ministra Nancy Patricia Gutiérrez pues vienen anunciando desde hace mucho tiempo, vienen sonando que salía de esa cartera y dice y confirma lo que ya se había mencionado en distintos medios de comunicación, que designa a Alicia Arango como nueva ministra del Interior. Ella se venía desempeñando como ministra de Trabajo y deja esa cartera y llega al Ministerio del Interior el 15 de febrero. Así que Alicia Arango, uribista pura sangre, pero también que ha sido muy cercana al presidente. Du